1: we're gonna be doing one thing and one thing only killing that i need your clothes your boots
2: Salut
0: à tous et bienvenue dans Pot -de Sac, le podcast sérieusement accro au cinéma seul Ouais parce que c'est bon quoi Ils se sont bien payé ma gueule là Anthony et Fred avec leur dernier épisode là, sur, euh, sur le Nexus hein. Ils se sont dit que Jérôme il n'y connaissait rien Jérôme c'est un petit branleau Il connaît que dalle Mais attendez les mecs, vous êtes bien sympa quoi Mais je j'ai peut-être pas fait des études de médecine Moi ok d'accord j'y connais rien Mais je sais quand même que voilà quoi euh, Medius, Cubitus, Anus, Nexus Je sais que ce sont des os quoi, je suis pas débile Donc c'est bon quoi Et puis les androïdes Fred, euh, t'es bien sympa mais ok, euh, moi je m'y connais un peu en SF, je sais ce que c'est qu'un Android, j'ai vu Blade Runner, je suis pas con quoi Donc ça m'a vraiment mais vraiment saoulé Donc voilà, désolé mes chers auditeurs, on était censé parler du Hobbit, ben j'en ai rien à foutre, rien à foutre du Hobbit De toute façon c'est une merde, donc moi j'ai décidé de parler de Enemies Closer Voilà je vais faire un épisode spécial Enemies Closer, le nouveau film de Peter Yams Le réalisateur de Capricorn One et de Outland avec Jean-Claude Van Damme qui signe donc leur troisième collaboration après mort subite et time cop donc ça raconte l'histoire en fait de, de deux gars qui sont ennemis et qui Ouais, se...
2: oh ta gueule là j'en comprends oh, oh, boudin créole là c'est bon qui se calme qu qui
0: passe, là vous faites quoi là un putsch ah non 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 non, je suis censé être tout seul là vous m'avez trop énervé Là, vous êtes foutu de moi avec votre nexus c'est bon quoi
2: et bah justement mais tu le méritais Jérôme euh, c'est
0: pas parce que j'y connais rien en high tech je peux pas faire ce que je veux quoi non mais je me rends bah... compte en fait t'as très bien compris ce qu'était un android donc je retire ce que j'ai dit Bon, donc on fait une émission pot de sac normale, alors c'est ça que vous voulez
2: Moi, je retire pas le fait qu'on attend quand même le test du snake, du jeu snake.
0: Je sais même pas de quoi tu parles. De toute façon, moi, j'ai mon Motorola, alors tu sais, je veux dire, j'en suis encore avec mes WAP. Alors, vous savez très bien combien j'ai des problèmes. Mes WAP.
1: Mais du WAP. Vraiment le mec qui connaît vraiment rien.
0: Déjà que moi, je fais du WAP du WAP, un peu boogie-woogie, je ne connais pas grand-chose. Donc moi, j'ai décidé de lancer... Pot de sac le podcast sérieusement accro au
1: cinéma <rire>
2: Quelle, quelle ma merveilleuse intro, alors je vois que déjà je faisais des intros qui étaient, qui étaient calamiteuses mais là je pense que nous touchons le fond Et eh bien Jérôme, oui. puisque tu touches le oui. fond, est-ce que tu veux pas un peu te rapprocher des étoiles, en en, peut-être avec quelques petits coups de cœur Je sais pas, il me semblait qu'il y avait des choses qui te tenaient oui, à cœur Oui oui
0: semblait. tout à fait, c'est vrai que je voulais démarrer l'émission avant d'aborder le vif du sujet avec des gros, gros poils aux pattes euh, de parler vite fait de trois sorties de disques qui m'ont marqué cette semaine. Euh, je tiens à préciser qu'il y en a un que Fred, pour lequel Fred ne sera pas d'accord, évidemment, c'est le nouvel album euh, de Mr Bertrand Quanta, qui signe son grand retour avec D3. Oh putain Voilà. <rire> donc, je ne suis pas là pour juger l'homme, mais juger l'artiste. Donc, euh, ouais, la, la justice s'est déjà chargée de lui. Donc, son disque,
1: Ciao, voilà, donc son disque, <rire> son disque
0: D3, donc euh, Horizon, et juste exceptionnel. Donc, ceux qui ont aimé, qui adorent euh, les textes et les musiques de Nord Désir ne seront pas dépaysés. Cet album est absolument magnifique. Hein. Il l'a co-signé avec un des membres de 16 Horsepower. Donc, euh, c'est voilà. Pour ceux qui aiment Nord Désir, ils seront enchantés. C'est une tuerie. Ensuite, euh, Carnival, le groupe australien, euh, rock progressif, <rire> metal, pop, qui mélange un peu tous les styles avec une, un chanteur à voix de tête qui signe un, un, al un album. Euh, j'ai envie de Je dire, dire en qu'il est très dans la lignée de ce que Anthony et moi faisons c'est-à-dire que l'album s'appelle Asymétrie c'est un disque <rire> qui est absolument exceptionnel, pour ceux qui aiment la musique un peu tordue avec des gros refrains pop et des passages métal bien disloqués et qui surprennent etc, c'est un album absolument terrible, donc voilà certains Retrouveront des influences radiohead, rock, metal, tool, etc. Donc je pense que si on est curieux, on ne peut qu'adorer Carnival. C'est un groupe absolument exceptionnel. D'ailleurs, pour, Allez, pour petit détail, si vous voulez vraiment découvrir le groupe, écoutez le morceau New Day, Nouveau Jour, et vous comprendrez de quoi il s'agit pour mieux cerner le groupe. Et ensuite l'album de London Grammar, alors mené par une chanteuse physiquement impressionnante puisqu'elle est carrément belle, elle pourrait plaire énormément à notre White Gunslinger. Elle fait penser alors, la, leur style fait penser un petit peu à Lana Del Rey mais en beaucoup mieux, en beaucoup plus soutenu, en beaucoup plus rythmé. Euh, euh, même, si, euh, en... <rire> même si le
1: disque, ça,
0: même si le disque effectivement a un côté très dépressif, euh, on a quand même un album qui est riche. Qui et danse, donc c'est leur premier disque qui vient de sortir. Il est effectivement encensé par la critique et c'est mérité parce que le disque est juste fabuleux. C'est très beau. Euh, elle a une voix incroyable de soprane, un petit peu, et c'est juste magnifique. Donc c'est de la musique assez douce. Ça change complètement des deux disques que je viens de citer. Donc euh, voilà, mes London Grammar. Hein, désolé pour l'accent, mais c'est absolument exceptionnel. Et je finis là avec mes coups de cœur.
2: Rodrigo pour ses coups de cœur, comprenne hein. <rire> qu qui qu pourra. <rire> Je pense que Fred a compris oui. euh, et d'ailleurs Fred puisque tu as compris effectivement euh, je vais te laisser la parole car euh, nous avons à parler aujourd'hui de quelque chose peut-être de sérieux je ne sais pas en tout cas je te laisse introduire le sujet.
1: D'accord, mais juste avant ça, moi aussi j'ai un, un coup de cœur, enfin plutôt une... Quoi Bah ouais, bah j'en profite. Non, juste pour dire que vous avez pu découvrir il n'y a pas longtemps dans une vidéo que j'avais faite, que vous avez donc vue sur le flux de sac, sur évasion que j'avais fait avec Draven du podcast 24FPS. Alors juste pour vous dire qu'il a participé à une émission du Bidule, le podcast Le Bidule, qui était très intéressante, donc avec Boulier et Maud, qui était consacrée au Serial Killer, au Serial Killer et voilà c'était vraiment très intéressant et euh, je vous la conseille voilà c'est juste ça
2: ouais alors bah d'accord bah moi je vais faire un petit coup de cœur rapide et un petit coup de cœur pour euh, notre ami Cliffhanger et son, sa superbe émission Movies Unchained euh, je crois pas qu'on l'ait fait encore on, on, non non on, on en avait, on avait parlé, le faire depuis mais... longtemps <rire> Voilà, on veut devait le faire depuis un moment et puis du coup, euh, bah du coup voilà je c'est très sympa, c'est mensuel. Euh, vous pouvez retrouver la vidéo, euh, bah vous retrouvez ça sur Cliffhanger, euh, sur les chroniques de Flick Cliffhanger et puis de toute façon euh, sur Twitter, sur Youtube, etc. Bref, euh, c'est sympa, trois gars euh, avec un, un, très bon, euh, un très bon montage en plus, c'est assez rapide, euh, c'est agréable à suivre et puis, euh, puis voilà. Voilà.
1: Ouais, bah, Je confirme tout ça parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé les deux numéros que j'ai vus, euh, une bonne ambiance, euh, c'est assez condensé et c'est très, très sympa et puis bah, comme on adore Cliffhanger, euh, on en profite pour lui passer le bonjour.
2: Ok, donc Fred, euh, je crois que euh, tu, je vais te laisser la parole maintenant euh, et puis je vais te laisser donc introduire le sujet de la semaine.
1: Ok, alors ce mois-ci, Pot vous passe la bague au doigt. En grand seigneur, les sacs profitent de l'événement cinématographique de cette fin d'année pour concilier leurs leur deux plus grosses passions dans la vie, le septième art et les nains. Grâce à la sortie du film The Hobbit, The Desolation of Smog. Alors, avec ce nouvel opus du Hobbit, assistera-t-on à l'érection d'un nouveau chef-d'œuvre du cinéma Pour vous accompagner aujourd'hui dans cette chevauchée fantastique au royaume des elfes et de Wiman, celui qui partage avec les Hobbits leur goût pour les banquets, l'alcool et les promenades pieds nus dans les montagnes, aussi timide et réservé que Bilbo, il se passionne pourtant régulièrement pour des fées telles que Nicole Behari, Sandra Bullock, la caissière sexy, la caissière sexy du boulanger carré de soie. Ou encore Cindy Starfall, il s'agit bien sûr de Wadgonslinger. Mais également celui qui a été sacré en 2004 champion du monde du lancer d'Onin, au sein d'une équipe composée de deux autres membres qui ont tenu à préserver leur anonymat et qui anime aujourd'hui un podcast cinéma avec lui depuis maintenant deux ans. Rappelons que c'est à cette occasion qu'avait été pulvérisé le record établi par la Team England de 1986, au sein de laquelle s'illustraient à l'époque Danny Blue, Roy Marin et Lenny the Giant. Il s'agit bien sûr de The Floydus. Enfin, celui qui détient la plus grande collection privée de nains de jardin de laure et Loire, celui qui détenait déjà ce titre dans les catégories CD, DVD et Blu-ray, est également un grand passionné de marche en montagne. Mais... Comme c'est une fillette, lui, porte des chaussures à cette occasion. Il s'agit bien sûr des villages imétries C'est donc tout naturellement que les sacs vont vous parler aujourd'hui du film The Hobbit, la désolation de Smog de Peter Jackson, mettant en scène une joyeuse bande de nains de jardin et un anneau. Petit conseil pour optimiser votre écoute de ce podcast, pensez à bien régler vos lecteurs MP3 à la vitesse de 48 images par seconde, s'il vous plaît, et à activer la 3D. Tony, c'est à toi oui donc euh, merci pour cette introduction euh,
2: mon cher Wild Gunslinger Et avant en fait, qu'on parle de, de ce deuxième opus euh, On va peut-être reparler ra très rapidement en fait, du premier euh, bah, ce, que vous, ce que vous vous en avez pensé en fait euh, bah, On va peut-être commencer par toi Fred euh, Qu'est-ce que tu avais pensé toi du premier Hobbit
1: Alors le premier Hobbit Alors déjà il faut savoir que si on fait un petit retour en arrière La trilogie euh, Le Seigneur des Anneaux J'avais déjà euh, moyennement accroché parce que j'avais vu le premier « La comité de l'anneau » au cinéma, d'ailleurs je crois avec toi, Tony. Et j'avais trouvé ça un peu long, une exposition trop longue, et je m'étais un peu fait chier. Du coup, j'étais pas allé voir la suite au cinéma. Et c'est qu'à la sortie en Blu-ray que j'ai regardé euh, l'ensemble de la trilogie euh, version longue, et que là, j'ai adoré. Alors voilà, comme quoi, euh, des fois, il faut revenir euh, sur, les, sur les films qu'on n'a pas forcément aimé au cinéma. Et donc, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas refaire l'erreur. Je suis allé voir « The Hobbit » au cinéma. Et j'ai beaucoup aimé, euh, malgré des défauts euh, en termes d'humour qui est un peu balourd, avec des scènes un peu, un peu longues au départ. J'ai quand même bien aimé, je me suis bien pris au jeu, je suis bien rentré dans ce monde euh, complètement, euh, complètement atypique et original. Et j'ai passé un, vraiment un bon moment, du coup j'attendais, euh, je vais pas dire euh, de pied ferme, euh, vraiment euh, c'était pas le film que j'attendais le plus cette année, mais j'attendais quand même euh, cette suite, parce que euh, je pensais bien passer un bon moment.
0: Eh bien écoutez, euh, je ne vais pas revenir aussi loin que Fred, <rire> je vais revenir juste au premier épisode. Bon, je n'ai jamais été un grand fan de Oric Fantasy, tout de suite, je vais vous le dire. Donc euh, les trois films de Peter Jackson, alors que c'est un metteur en scène que j'adorais depuis Bad Taste, euh, les trois premiers films, la trilogie initiale m'avait effectivement plu. Ensuite, quand j'ai appris qu'il euh, faisait d'un bouquin de moins de 400 pages, trois films, je vous avoue sincèrement que j'étais très inquiet. Le premier film a Finalement, répondu à mes craintes parce que je l'ai trouvé extrêmement long, alors qu'il ne durait que à peine plus de deux heures. Mais je l'ai trouvé d'une lenteur et d'une longueur absolument abominable. Je m'étais littéralement ennuyé. Donc, le deuxième épisode, quand j'ai vu qu'il allait atteindre les presque trois heures, je vous avoue que j'y allais avec reculons. D'ailleurs, vous le savez, j'étais pas spécialement emballé à l'idée qu'on allait faire un pot de sac dessus. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est une des plus importantes sorties de l'année 2013, donc il fallait absolument en parler quand même, on ne pouvait pas être passer à côté. Donc je me suis plié à l'exercice, euh, voilà, et, et je vous dirai après ce que j'en ai pensé.
2: Ouais ben bah, quant à moi, euh, effectivement, bah, le premier, euh, alors j'avais beaucoup aimé moi la trilogie, mais vraiment beaucoup, euh, par contre, euh, bah, le Hobbit, je ne suis pas allé le voir ni au cinéma, ni je ne l'ai vu en Blu-ray, en vidéo, etc., euh, jusqu'à il y a quelques jours donc là c'est tout simplement parce que j'avais vraiment peur d'être déçu et effectivement euh, moi j'avais lu le Hobbit j'avais lu euh, tous les bouquins et plusieurs fois quand j'étais euh, ado et euh, j'avais vraiment peur d'être déçu et d'avoir une, une histoire euh, qui, qui traînait en longueur et voilà bah quand j'ai commencé le film le problème c'est que j'ai trouvé qu'effectivement bah, c'était très lent très long le début après je suis quand même rentré dedans et je, le premier, je l'ai trouvé sympathique, mais un peu longuet, et, mais, mais ça va, j'ai trouvé que c'était assez joli, assez sympa, voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal, par contre, là, bizarrement, j'étais excité d'aller voir le 2, parce que, euh, enfin, j'allais pouvoir <coughs> voir le Hobbit au cinéma, et en HFR, puisque tout le monde parle du HFR, et donc je me suis dit, oh, ça va être peut-être une expérience de cinéma euh, géniale, et on va, on va en parler, d'ailleurs, ça, je sais pas, vous, vous l'avez pas vu en HFR, je crois, tous les, tous les deux
0: non, moi, personnellement, je l'ai vu dans mon petit multiplex privé euh, qui n'appartient à aucune franchise, Pathé-Gaumont-UGC. Donc, euh, le HFR, il ne savait même pas ce que c'est, je pense. Euh, L'IMAX, ils doivent croire que c'est d'un format de vinyle. Donc, euh, je n'ai pas <rire> vu dans des conditions optimales, même si c'était dans la plus grande salle de près de 500 places euh, de ce petit multiplex Drouet. Tu l'as vu en 3D Je l'ai vu en fait, 2D, hein. par contre. Et je suis bien content en... de l'avoir vu en 2D. Ah, en 2D, d'accord. Suis... Tu l'avais vu
2: en ouais. 2D et en, VF.
0: et en VF. donc je n'ai pas pu profiter okay. de la voix de Mister Benedict.
2: Ah bah c'est bien parce que personne, ne... alors et toi Fred je crois que c'est en 3D VF c'est ça
1: Alors ce qui est génial ouais c'est ça ce qui est génial c'est qu'en vous écoutant c'est à dire que là on avait le choix entre VO, VF, 3D 2D, HFR, euh, 24 images par seconde, c'est quand même magnifique <rire> tous ces choix non alors moi c'est simplement parce qu'en fait euh, j'avais prévu d'aller une séance, j'ai pas pu y aller euh, et euh, parce qu'il y avait une panne de métro tout simplement et puis bah, après j'avais le choix entre trois séances dans le même cinéma et euh, en fait j'ai pris la plus, la plus tôt pour euh, celle qui était la, la plus tôt pour pouvoir euh, profiter du film dans de bonnes conditions et du coup je me suis retrouvé sur une séance 3D VF et euh, je regrette de ne pas l'avoir vu en VO mais je pense que j'irai peut-être le revoir en VO ou alors j'attendrai le Blu-ray pour le voir en VO je sais pas
2: d'accord par contre ben, ouais, ouais, le en HFR temps, le premier j'avais vu
1: ouais. en HFR pardon et oui. euh, j'avais Ouais, j'avais noté la différence mais j'avais pas été plus emballé que ça par le procédé par le rendu et du coup celui-ci je m'en foutais un peu de le voir en, en HFR
2: mais, euh, par contre je suis, un, je, alors, je suis un peu étonné parce que tu dis que avais noté la différence, mmh. pour, pour moi c'est même pas une, y a pas une tu vois c'est pas il y a une petite différence où on aime bien ou on n'aime pas c'est tel, tellement différent de tout ce qu'on voit au cinéma que soit on, soit, soit on peut adorer soit on déteste
1: non moi ça m'avait... Euh, je sais pas, oui j'avais bien vu que c'était filmé, c'était un rendu complètement différent, mais après moi je suis pas fan de ces histoires de, de 3D, des nou les nouvelles technologies, voilà, moi j'aime bien les films à l'ancienne, donc euh, pff, voilà, c'est pas un truc qui me bouleverse, ça m'a pas gêné plus que ça, même s'il y a des moments où j'ai trouvé que ça faisait un rendu un peu artificiel. Mais euh, non, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Non. Ouais, pareil pour bon, moi, ce euh, on... ouais. que moi t'interromps C'est vrai que
0: l'argument de la HFR euh, n'était pas non plus, pour moi, très important, si tu veux. C'est que moi, je, je m'en foutais comme Fred... Euh...
2: Je... Ah mais en fait moi si tu veux l'argument en fait c'est tout simplement parce que Peter Jackson a fait tout ça autour du film en disant euh, le film est tourné pour la 3D pour le HFR pour le le Dolby Atmos etc c'est à dire qu'en fait il a il expliquait que euh, pour lui en fait toutes ces technologies qu'il utilisait c'était la façon optimale de voir le film donc je voilà. me suis dit bah je vais essayer de voir le film dans on va dire les conditions optimales euh, voilà mais après justement on en reparlera de, de ça, on va parler plutôt du film et puis après on reparlera de, 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 ce, de, de, de ça, du HFR et du reste. Quoi. Mmh. Euh, le film, euh, est-ce qu'on donne peut-être un peu notre ressenti global sur le film mmh. chacun Puis après on ira dans le détail. Fred tu veux commencer Oui allez.
1: Euh, bah alors moi j'ai davantage aimé ce, ce deuxième épisode que le premier même si j'avais passé un bon moment devant le premier, que je reverrai un jour ou l'autre avec plaisir, euh, bah là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, C'est-à-dire que j'ai été pris vraiment du début à la fin. Alors, même si, on y reviendra, j'ai trouvé qu'il y avait des... des grosses longueurs, le film est sans doute trop long. Euh, sur le premier, j'avais moins ressenti les longueurs. Alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est que j'ai plus aimé celui-là, alors que j'ai plus senti les longueurs. Mais pour autant, il y a des scènes qui sont vraiment magistrales. Euh, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, parce que j'étais vraiment immergé dans cet univers... Pour une fois, cette putain de 3D de merde, j'ai trouvé que c'était sympathique. Voilà. Alors Une fois n'est pas coutume, hein, ça va peut-être surprendre les gens que je dise ça, mais là, j'ai trouvé que c'était sympathique. Je ne vais pas dire utile ou euh, indispensable, etc. Hein, parce que moi, je m'en contrefous, mais là, j'ai trouvé que ça apportait un petit quelque chose de sympa. Et globalement, j'ai trouvé que c'était un très bon film, euh, avec vraiment des scènes épiques, et euh, vraiment... Euh... Ah, puis c'est réalisé d'une manière quand même euh, assez remarquable. Donc moi, j'ai passé vraiment un très bon moment, et je pense même aller le revoir avant d'acheter le blu -ray.
0: Voilà.
2: Jérôme, veux-tu donner ton, ton opinion rapide sur le film Oui,
0: alors euh, bah comme Fred, en fait, c'est-à-dire que le premier épisode m'avait tant déçu que celui-ci j'appréhendais. Au final, euh, ce film m'a bien plus plu que le premier. Pourtant, euh, je lui trouve quelques petits défauts, notamment effectivement des longueurs. Alors si je reconnais que le film est magistralement bien mis en scène, qu'il contient beaucoup plus de scènes épiques qui rappellent des riches heures de Hollywood, de Tintin, de, de Indiana Jones, etc. Euh, même si j'ai pris mon, mon pied lors de plusieurs séquences qui sont absolument mémorables, euh, je reconnais que passé les deux premières heures, le dernier quart du film... M'a paru quand même excessivement long, dans la mesure mm -hmm. où tous les enjeux sont tellement bien construits et tellement bien menés, on sait automatiquement comment cela va se finir. On devine la conclusion, puisqu'on en met en place des personnages dont, euh, avec des petits détails, des petites astuces scénaristiques qui sont censées être mises en place. Euh, je ferai allusion entre guillemets au fameux arc, je ne pas en dire plus. Euh, je veux dire, il y a plein de détails comme ça qui font que l'on sait comment cela ne peut que se terminer. Ce qui fait que toute la dernière partie, qui même si elle est impressionnante visuellement, m'a paru mais interminable. Et je me suis fait chier sur les derniers trois quarts d'heure du film parce que j'attendais que ça se finisse et ça me saoulait et voilà. Donc pour moi, ce n'est pas The chef of de l'année. C'est un très bon film, mais voilà, il y a ce défaut de longueur, de gestion de la narration dans le dernier quart du film.
2: Bon bah quant à moi... Euh... Je suis vraiment extrêmement embêté avec ce film parce que pour moi, dans les conditions où je l'ai vu, ça oscille entre un cauchemar, mais vraiment quand je le dis, c'est un cauchemar dans la vision tellement j'ai trouvé ça nul, mais enfin, en dessous de tout, et des scènes magnifiques avec une action non-stop, ça a été les montagnes russes, un peu à l'instar de des de, du walibi, enfin de la, de la phase walibi qu'on voit dans le film, <rire> euh, avec les tonneaux. Euh, c'est vraiment moi, les montagnes russes. C'est mon idée,
0: Tony, c'est pas cool. Et tu comprends maintenant pourquoi ah, j'avais bah, parlé désolé. de walibi. Hein.
2: Mais, je, mais je crois vraiment que c'est la première fois où j'en je, ai pas le souvenir d'avoir vu un film comme ça, où j'ai été autant tiraillé par moments entre euh, l'envie d'arriver et de me casser de la salle et de dire que c'est de la merde et que je vois de la merde et que c'est même moche ce que je suis en train de voir et euh, le fait de me dire wow, « Waouh, je vois un truc génial » et en plus de ça, l'histoire me plaît. Euh, alors, le problème, ça vient du HFR. J'en reparlerai en détail après. Mais euh, si j'avais vu, je pense, le film en 2D ou en 3D comme vous, mais on va dire de façon plus euh, normale, euh, au niveau de l'histoire, par rapport au premier, j'ai préféré largement, euh, même si la fin, je la trouve un peu, un peu longue, et euh, même au niveau des personnages, j'ai trouvé ça un peu plus, un peu plus sympathique. Euh, on s'attarde un peu moins sur... Euh, sur les interactions entre les nains, même si voilà. Et donc du coup, très partagé au niveau de ce film-là, surtout je pense au niveau des techniques employées en fait. Alors après, euh, je sais pas, on, je sais pas sur quel sur quel point vous voulez, euh, vous voulez qu'on s'accorde. Peut-être euh, quels sont pour vous les. les allez, euh, chacun va donner. Euh, ouais, les, les personnages. Mais je voulais dire, quel est par exemple si jamais vous aviez à, à euh, recommander le film à quelqu'un, quel est le point positif du film pour chacun d'entre vous? Fred, par exemple, qu'est-ce que c'est quoi toi, si t'as un truc à retenir du film
1: Bah, c'est euh, les grandes scènes d'action, euh, enfin notamment la scène de, de Walibi -E <rire> Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, voilà, c'est le fait que c'est vraiment l'aventure, quoi. On, on part dans un monde complètement, euh, complètement fantastique. Et il y a beaucoup d'action c'est euh, c'est très rythmé par moment. Il y a vraiment des belles scènes épiques et je trouve que c'est un dépaysement total et c'est très réussi quoi. Il y a plusieurs scènes qui m'ont marqué. Euh, je pense à la scène où il, tout bête, la scène avec les araignées quand ils montent, juste avant qu'ils rencontrent les araignées, quand ils montent tout au sommet des arbres. Je trouve ça magnifique. Voilà, il y a la scène avec les bah, les tonneaux, moi j'ai bien aimé. Maintenant, je suis embêté parce que j'ai oublié de dire quelque chose sur ce qu'il imaginait.
2: Euh, on on, on, a, on, on verra peut-être là-dessus. Okay. Ouais, et, Mais en fait. Là, tu, tu dis ça, mais est-ce que toi, si Jérôme, c'est le premier truc qui devient, euh, je veux dire, à euh, euh, l'idée, en fait, le point positif, c'est euh, l'aventure, l'action, en fait, du film Oui,
0: tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, je considère ce film comme supérieur au premier, puisque la narration est plus soutenue, notamment sur les trois premiers quarts, dans la mesure où euh, là, là si tu veux enfin si vous voulez euh, les personnages sont déjà mis en place parce qu'on a eu le premier film qui était finalement une longue et interminable exposition de une heure avant une heure d'aventure là on, est, on connaît les personnages, on connaît les enjeux on est dedans avec eux et on file à toute allure et on parcourt de sacrés contrées on voyage, donc il y a quand même de belles choses il y a de belles scènes d'action et puis il y a de nouveaux personnages dont un qui a été créé spécialement pour l'occasion qui est le personnage de Toriel d'ailleurs Peter, Peter Jackson t'es gentil mais tu vas me retourner la Trilogie originale du Seigneur des Anneaux, et tu vas me virer Leaf Tyler, et tu vas m'inclure à la place euh, Toriel parce qu'elle est dix fois plus intéressante que cette godiche de Leaf Tyler. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire. Evangeline Evangeline, voilà, Evangeline, Evangeline, franchement, c'est dix fois meilleur quoi. Euh, donc, le film est beaucoup plus soutenu. Elle est, elle est plus bonne, ouais, effectivement. Le film est beaucoup plus soutenu pendant deux heures. C'est-à-dire qu'on a vraiment un vrai spectacle. Je C'est beau, c'est impressionnant. On se prend de passion pour ce voyage. On découvre à chaque fois des paysages différents, des créatures différentes. Il se passe plein de choses. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Et les personnages sont riches, ils sont forts. Le personnage de Bard, par exemple, interprété par Luke Evans, est juste génial. Quoi. Il fait penser à Aragorn aussi un petit peu dans la... par rapport à la première trilogie. Donc, c'est emballant euh, sur les deux premières heures. Je mets plus ouais, de réserve fait, sur la Death's Holiday encore une fois.
2: C'est pour ça ouais, que je te posais la question parce que moi aussi Fred a dit ça puis après tu étais ok. C'est que pour moi c'est quand même le grand, le, le grand point fort du film c'est euh, l'aventure, l'action qu'il y a tout au long. Euh, même si effectivement on peut se dire que le film aurait pu être plus court, ça c'est clair. Euh, mm -hmm. C'est vraiment le, le point fort c'est-à-dire qu'on a une, une belle aventure euh, et effectivement, je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit Jérôme, je ne le... l'avais pas vu comme ça, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement l'aspect finalement de présentation des personnages étant passé, euh, on peut en fait enfin arriver dans quelque chose, même si euh, au final... bon. Sans spoiler tout le film, hein. euh, qu'est-ce qui se passe en fait C'est euh, on arrive, c'est on traverse une forêt. Attends, juste et un puis après euh, oui
1: C'est en fait ce que tu viens d'expliquer l'exposition. Ça me fait penser un peu à la première trilogie. Finalement, moi, la copie de Thanos qui va vraiment ennuyé, c'était ça, la longue exposition du premier volet alors
2: c'est vrai même si moi si tu veux j'ai trouvé qu'en fait c'était très différent parce que partant d'un roman qui était beaucoup plus fouillé et où il y avait beaucoup plus d'éléments en fait à apporter euh, moi l'histoire en fait je trouvais que justement il avait même on va dire réduit certaines choses et je trouvais que c'était nécessaire pour la compréhension alors que là dans Bilbo euh, L'exposition qui nous donne dans le premier, elle est pas du tout nécessaire, en tout cas euh, aussi longue. Ouais, c'est ça en fait le truc. Mais surtout par que contre, que effectivement, tu as raison, dans le premier, en plus. Oui, voilà, alors c'est surtout ça. Et puis moi, au bout d'un moment, je me disais, c'est bon, on va voir un nain ronfler, voir un nain faire. Bon, on le revoit encore, hein, mais. Euh, ouais. ça, je trouvais que c'était un peu dommage parce que ça, ça, ça lorgnait du côté Disney, euh, un peu, enfin, du côté un peu, euh, je sais pas. Euh... Euh, on va dire euh, infantile, euh, c'est un côté qui existe dans l'héroïque fantasy un peu, hein. faut pas le mais Et négiger, surtout dans le roman, dans le roman Bilbo, Le et Hobbit, voilà. à la base il était C'est un, hein, en fait. ouais. voilà, un côté que j'aime enfin, pas trop, moi mm. en euh, fait. Voilà, mais moi c'est un côté auquel j'accroche pas. Et du coup, euh, quand je jouais par exemple au jeu de rôle JRTM, euh, c'est le jeu qui est basé là-dessus, le jeu de rôle qui est basé sur le, le Seigneur des Anneaux, et ben, euh, du coup, dedans, euh, l'aspect d'humour, en fait, il était mis en place par le maître de jeu ou pas, donc il choisissait. Et là, pour le coup, je trouvais dommage qu'il ait choisi en lui-même en tant que réalisateur ou maître de jeu, en fait, grosso modo, euh, de mettre trop d'humour dans la première partie et euh, dans la seconde, il y en a un peu moins et je trouve que c'est euh, un, peu, un peu mieux dosé et un peu mieux. Donc du coup, cet, cet aspect d'aventure, vraiment bien, juste une chose, c'est que ça s'étire quand même en longueur parce que finalement, l'aventure, elle se passe sur, euh, on traverse une forêt, on arrive dans un village et on va dans une montagne, mais... On a l'impression, à un moment, quand on voit la forêt, finalement, que tout est à côté. Ah, tu as tout à fait raison, enfin, hein, c'est l'impression que, que j'ai eu.
0: Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Si on résume le film en ce film de presque 3 heures, on se rend compte qu'en fait, ils font que... ils font que quelques kilomètres. Quoi. Mais, ouais. voilà. mais ça, c'est le problème, encore une fois, d'une adaptation d'un bouquin qui faisait moins de 400 pages en 3 films de 2, 3 heures et 3 heures peut-être pour le prochain. Alors que Le Seigneur des Anneaux, c'était 3 films de plus de 3 heures, mais qui représentaient chacun un bouquin de près de 500 pages il y a quand même une sacrée différence, c'est-à-dire que là, il s'est dit « on va faire trois films », alors qu'au départ, il avait quand même l'intention d'en faire que deux, Peter Jackson avec sa scénariste attitrée, je crois que c'est Philippe Bowen, ils n'avaient pas spécialement l'intention de faire plus et puis finalement ils se sont décidés, je sais pas quand mais de faire trois longs films et je crois que ça c'est un péché de grossesse, un péché de grandeur ils ont voulu trop en faire ouais
1: mais c'est pas les studios qui ont voulu faire ça pour des raisons économiques je pense que Peter Jackson
0: alors tu vois Fred, là je veux bien le croire pour un yes man tu vois, mais Peter Jackson putain c'est Peter Jackson maintenant c'est un peu l'acolyte de Steven Spielberg le mec il a, c'est bon il a les
1: T'as vu les budgets, le premier il faisait 180 millions et le deuxième j'ai pas vu des chiffres précis mais ça a oscillé entre 200, 250 270 millions, alors ça me paraît énorme hein, mais euh, je veux dire c'est quand même des gros budgets donc euh, est-ce que vraiment il a pas un peu des points liés avec les par les studios
2: Je sais pas en tout cas on voit, on voit le problème de découpage notamment euh, sans spoiler mais simplement la fin du 2 euh, nous montre vraiment le problème de découpage c'est à dire que on arrive sur bon sur un cliffhanger, je dirais rien de plus. Mm. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que déjà on a présenté les personnages pendant trois plombes dans le premier. Euh, on arrive ici euh, sur un cliffhanger qui aurait pu être résolu même dedans. Euh... Il peut être résolu très Moi, oh, voilà,
1: moi, je l'ai bien aimé ce cliffhanger.
0: Bah oui, il, oui et non. Enfin, pourtant, je, je trouve que pourtant, il se finit, enfin, Fred, il se finit de la même façon quasiment que Hunger Games 2 avec un putain de regard voilà. du héros. <rire> et dans Edgar ouais. Games 2 c'est l'héroïne qui d'un coup écarquille les yeux tu vois ça se finit de la sauf même façon la... sauf... Ouais,
1: sauf que là t'as envie de voir la suite <rire> voilà sauf que dans <rire> Games 2 on se branle on en a rien à foutre de on savoir foutre si elle euh, va réussir à,
0: à, tirer, euh, à tirer un coup à euh, la Miss Katniss que... euh, rien à foutre je parle de son arc hein.
2: ouais mais euh, je sais pas c'est vrai qu'effectivement je trouve que il le... Le... Oh, y a du rythme dans ce film mais par contre, euh, il aurait pu effectivement. Euh, cette aventure, en fait, aurait pu euh, être plus, on va dire, compacte. Et euh, moi, je n'ai pas, pas trouvé, en fait, les scènes où il parle ou quoi que ce soit, je ne les ai pas trouvées euh, chiantes mais euh, on va dire à, à l'instar de ce que disait Jérôme tout à l'heure il euh, y a certains éléments qui sont étirés en longueur euh, notamment la notamment la partie finale du film elle est étirée en longueur alors même que effectivement les enjeux sont déjà euh, ouais. voilà sont déjà clairement évoqués et euh, et, et voilà et on sait on sait plus ou moins ce qui va se passer effectivement ouais. c'est plus un problème non pas de ouais c'est un problème détirage de, de certaines scènes en fait
1: smoke en fait. par trop longtemps quoi
2: oui. oui, beaucoup, beaucoup mmh. trop longtemps. Euh, même si euh, le petit jeu du chat et la souris, bon, enfin, il voilà, ne faut pas non plus qu'on mmh. parle de tout, est très sympathique. Mmh. Mais effectivement, il y, y a un côté un peu, un peu trop long euh, à bah, ça. En fait, Tony, euh, moi,
0: puisque mmh. tu évoques la dernière partie, c'est celle qui pour moi plombe un peu euh, le film, selon mon avis. C'est-à-dire qu'en fait, les enjeux, si je pense que vous êtes d'accord, ils ont été bien exposés avant. Et je pense que Tony, là, tu l'as dit, on, on sait exactement euh, où on en est. On sait qui sont les personnages, on sait quelles sont leurs facultés, notamment le bard, enfin le fameux personnage de bard. On sait euh, ce qu'il fait dans le village et quelles particularités il a. Donc ce qui fait que cette dernière partie du film, on, on s'attend totalement à ce qui va arriver en fait. Et le fait de faire palabrer inlassablement et même des fois inutilement euh, Smog. Même si c'est pour le plaisir, pour ceux qui ont vu le film en VO, d'entendre Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes, euh, donner la réplique à son acolyte de la série, euh, Martin Freeman, euh, ok, c'est plaisant, mais le problème, c'est que ça palape pendant des heures. Et on a l'impression que Smog, il a des problèmes de, de narine, quoi, de problèmes, euh, parce qu'un coup, euh, il te renifle euh, un Hobbit à 15-30 mètres, et euh, le, la séquence d'après, il y, y, y a six personnages qui se baladent sous lui, et il n'est même pas fichu de l'air renifler quoi. Donc, Smog, je suis désolé, mais putain, euh, donnez-lui du Farvex, quoi. <rire>
2: <rire> euh, tu, tout à l'heure Jérôme t as, t as, je t'ai coupé hein, mais tu, tu voulais parler en fait des, des personnages oui. euh, est-ce que vous voulez peut-être qu'on en dise un mot pour moi
0: c'est quand même justement le, le point fort du film c'est à dire que autant dans le premier pas été, ça ne me secouait pas en fait le, moi, les hobbits m'ont toujours fait chier. Je, je ne supporte pas leur petit côté euh, naïf et joyeux. Euh, on va sortir les trompettes et on va chanter euh, dès qu'on qu a fait trois pas dans la forêt pour cueillir des champignons. Et, et, moi, ça, et moi, ça me saoule, quoi. Ça me saoule, mais grave. as euh, bien
1: résumé, quand même, leur philosophie. Même, je me rappellerai toujours
0: de ce passage dans le premier volet de, dans Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, où euh, d'un coup, euh, je crois que c'est... Euh, euh, L'un des acolytes de Frodon qui dit euh, que Frodon se réveille, il fait « Ouais, il est vivant, sonnez trompette et, et faites résonner les hautbois Et moi, je vais trouver ça ridicule. Mais c'est les personnages, ce sont, ils sont comme ça, les Hobbits, ils ont ce côté naïf. Donc je comprends que plonger des naïfs dans un monde obscur, noir, violent, etc., ce soit tout l'intérêt de la chose. Moi, le problème, c'est que les Hobbits m'ont jamais passionné et ce côté naïf m'a toujours gêné. Dans le premier film, ouais, je le sentais trop ouais, prééminent, ça me gênait terriblement. Dans le second et eh ben là, Martin Freeman aussi est pour beaucoup, c'est que son personnage a pris de la grandeur, il a pris plus de noirceur, euh, je pense que c'est à cause de l'anneau évidemment, donc cela rend le personnage beaucoup plus attrayant, beaucoup plus intéressant pour moi ce qui fait que je me suis vraiment accroché à ce personnage, tout comme les nains même si cette fois-ci, on en a mis un plus en avant que les autres, hein, en plus de Thorin, qui est donc le roi des nains, on va dire, le personnage de Kili, je crois, euh, qui est plus intéressant, je trouve, et puis en plus, il a un début de relation avec un personnage que je trouve aussi très fascinant, et en plus, bon, bah, c'est Evangeline Lilly, donc j'étais raide dingue amoureux, donc euh, tout ça fait que j'étais vraiment transplanté dans leur histoire, euh, avec là aussi l'apparition de Luke Evans, absolument, je, je trouve génial, j'étais super heureux de le voir, j'avais complètement oublié qu'il jouait dans le film, euh, Lee Pace, euh, pareil, euh, très, très ambivalent, très, très particulier comme personnage en tant que roi des elfes. Je trouve que dans ce film... On dépasse le, largement euh, le cadre de la première trilogie. Je trouve euh, ce film meilleur que tous les films précédents que euh, Peter Jackson avait fait dans l'univers de Tolkien. Euh, parce que je ne suis pas un grand fan de la trilogie initiale, je dois l'avouer encore une fois. Mais je trouve que là, les personnages sont mieux dessinés, mieux construits et on a plus envie de les suivre dans leur aventure.
1: Comme toi, un peu, euh, le Hobbit, il ne me fascinait pas au départ. Euh, même, euh, je me sens que j'avais lu le premier roman, enfin, j'avais commencé le premier roman et que ça m'avait saoulé. J'avais arrêté parce que je n'arrivais pas à me passionner pour des Hobbits. Euh, voilà, moi quand je vois un film, le héros, j'ai besoin qu'il soit grand, fort, beau, voilà. Sinon, ça me parle beaucoup moins. <rire> bah, coup, raté, là. Bah, pour ça
2: raté, voilà. c'est clair. C'est pour ça que tu avais, avais aimé Peter Parker hein, dans, dans le, la première trilogie de... Spiderman. Parce qu'il était grand, beau et fort. <rire> <rire>
1: Non, mais vous voyez ce que je veux dire, là on part quand même à l'extrême quoi. Et du coup j'ai eu un peu de mal à accrocher, et finalement la première trilogie, j ai, j ai... une fois qu'on est rentré dans l'univers, j'ai quand même aimé. Je trouve que les personnages de la première trilogie sont plus charismatiques, quand même Aragorn, tout ça c'est comme un peu plus charismatique que le chef des nains là. Là moi je les trouve, enfin, je les trouve bons les personnages parce qu'ils les... sont bien interprétés, ils sont bien écrits, euh, surtout que j'imagine qu'il y a beaucoup d'apports euh, scénaristiquement par rapport euh, au roman d'origine. Donc, je trouve que tout ça est bien mené, bien écrit. Euh, mais je dirais pas jusqu'à dire que c'est meilleur que, au niveau des personnages que le snare des anneaux. Quoi. Parce que, voilà, même si j'y prends du plaisir et que j'apprécie les personnages, notamment, comme tu l'as dit, celui d'Evangeline Lily, et puis euh, le retour de Legolas, qui est un peu plus sombre, qui est un peu, euh, un peu différent, qui est un peu plus badass. C'est John McLean euh... dans le film.
0: Hein. De quoi C'est John McClane dans le film. Il ne manque plus que le petit, <rire> euh, le petit ah ouais, Marcel ouais. et il nous <rire> sort des flingues. Il Ou alors c'est le Batman de The Dark Knight Rises. Quoi. Il pourrait nous piloter une Batmobile pour larguer une bombe nucléaire au fond des océans. Quoi.
1: <rire> ouais, alors non, ouais, moi, je sais pas. Moi j'ai ai bien aimé, mais après je n'irai pas jusqu'à dire que c'est euh, plus fort que, que la première trilogie au niveau des personnages. Mais, mais c'est vrai qu'ils sont bien écrits, que j'ai bien apprécié. Et, et oui, et, ouais, je suis d'accord. Ouais. Juste un truc sur Martin Freeman. Mais là, je pense que ça vient aussi beaucoup de l'acteur, parce que l'acteur est très très bon. Euh, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et là, dans ce film, effectivement, <rire> comme tu dis, il prend de l'épaisseur.
0: Qu'est-ce qu'il y a euh, Non, non, continue,
1: c'était intéressant, Fred, continue. D'accord, non, non, je disais juste, je confirmais qu'il prenait de l'épaisseur et que vraiment, euh, je le trouvais vraiment euh, très bon.
2: Ouais, il prend l'épaisseur, mais il prend pas de la hauteur effectivement par rapport à son rôle. Hein. Mais, mais euh, effectivement, ouais, non, non, les personnages, je pense, qu'il y, y a rien à dire. C'est moi, une, je pense, une des grandes forces en fait euh, du film. On oublie tout. En fait, on oublie tous les nains mis à part effectivement euh, Thorin et, euh, et Kili euh, mais c'est pas si mal. Finalement, euh, on, en a, on en a deux qui ressortent du lot. On a euh, notre, notre pote Gandalf, puisqu'on en a pas parlé. Oui, mais bah, notre pote Gandalf excellent. qui lui arrive. Euh, il est excellent et, et voilà. Avec ce côté un peu décalé, finalement, de personnage que, qui, est, qui est assez agréable parce que finalement, euh, c'est un magicien. Il a, il a plein de pouvoirs et tout, mais en même temps, il est complètement décalé. Et puis il fait tout le temps la même euh, chose avec hein,
0: son putain de bâton. C'est bon quoi.
2: Alors. Par contre, ouais, effectivement, euh, effectivement, bon, il y a non, les il les a, les a un répliques. bâton de Bluetooth, cette fois. Il, non, il oui, a oui, euh, par, par contre, il a les mêmes réponses que dans le premier. <rire> euh, et là, et là, c'est un, un peu euh, au niveau des, des dialogues, c'est bon, il y, a, il, y a des, il y a des petites redondances, euh, effectivement. Mm. Euh, pour Martin Freeman, euh, ouais, il est intéressant, mais bien entendu, son personnage évolue euh, de, ouais. de par son précieux mm. et euh, mais. En fait, euh, ça entraîne par contre. Euh, J'en parle un peu plus loin, mais euh, les pires scènes visuelles du film, d'ailleurs, euh, les moments où il, peut, il où, en fait, il, il met l'anneau. Ouais. Je, 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 ça, on en parlera après quand on parlera du visuel. Mais euh, vous, vous me direz vous ce que vous en avez pensé à ce moment-là. Ouais. Mais euh, vraiment au niveau des personnages, non, euh, très sympa. Et effectivement, Toriel. Alors, c'est intéressant au niveau euh, au niveau personnage, Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir mis. Euh, pour une fois, je trouve un, 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 une sorte de triangle amoureux intéressant euh, parce qu'il est pas, euh, il est, on va dire, euh, juste effleuré et puis on s'attarde pas trop dessus puisque finalement on part euh, sur les personnages. Euh, on y ça croit. Assez marrant. C est, c est, là, on y croit. Mais on y croit pas.
0: On n'y croit pas, dans Le Seigneur des Anneaux, on n'en a jamais entendu parler, Toriel, il ne l'avait pas introduite, donc on se doute qu'elle va mourir de toute façon, cette pauvre fille. Non, je suis méchant, mais... Les, les,
2: per les personnages, après, je ne sais pas quelle est, on va dire, la liberté qu'il a pris par rapport, en fait, au, au roman, mais euh, non, je trouve, en tout cas, je trouve les, les personnages intéressants à ce niveau-là, et euh, ils sont tous relativement bien joués. Richard Armitage, il y, y a des moments, j'ai un petit peu de mal avec euh, les expressions qu qu'il qu a, mais sinon, dans l'ensemble, j'aime bien son personnage quand même.
0: Oui, les acteurs, je le trouve moi aussi quand même bon dans l'ensemble. Et puis je trouve que même si certains personnages sortent du lot, Peter Jackson offre quand même des petits morceaux de bravoure à chacun des autres. Euh, notamment euh, la scène euh, Walibi -E hein, qui est une scène assez jouissive pour ceux qui se rappellent de Tintin ou de Bondi moi qui m'a rappelé aussi des Indiana Jones hein, les mêmes délires que Indiana Jones c'est le temple body pour être honnête et euh, je trouve que par exemple la scène où il euh, y a ce putain de nain qui se promène dans son, dans son tonneau et qui dévale les pentes et qui se met d'un coup à, à charcuter euh, sans le savoir sans le vouloir vraiment involontairement euh, des ouais, putains de trolls marrant, ça, ça c'est ouais. très drôle et dans la salle ouais. euh, qui était comble hier soir le, le public entier était mort de rire quoi Là, Ouais. c'est une scène qui a totalement fonctionné alors que ce n'était aucun des personnages principaux du film qui en était, euh, qui était mis à l'honneur Donc euh, quelque part cela prouve que Peter Jackson il sait quand il le veut offrir de beaux morceaux de, beaux, de belles séquences de cinéma à ses, à, euh, aux personnages secondaires
2: alors donc maintenant on va parler un petit peu de, de la réale, euh, maintenant qu'on vient de parler des, des personnages, euh, parce que bon euh, Peter Jackson est quand même reconnu comme étant un grand réalisateur, enfin je pense qu'on est tous les trois relativement d'accord là-dessus, euh, qu'est-ce que vous avez pensé vous de la réal euh, du Hobbit, euh, Jérôme
0: et eh bien imparablement euh, monsieur Bidger Jackson euh, s'en est mieux sorti je trouve que sur l'épisode précédent c'est à dire que euh, là il a su mettre encore plus d'épic et plus de collégramme dans son film et donc euh, on s'amuse <rire> beaucoup plus euh, visuellement c'est superbe il y a du rythme, c'est ample euh, il sait filmer l'action comme jamais je trouve qu'il s'en sort vraiment mieux que dans le premier épisode euh, ça c'est certainement dû aussi au fait que l'histoire euh, est beaucoup plus prenante et beaucoup plus très épidante, le rythme s'en ressent dans la mise en scène, donc euh, voilà c'est plein de mouvements, c'est parfois c'est beau, parfois c'est au niveau des scènes d'action euh, c'est euh, suffisamment ample pour qu'on puisse en profiter. Il y a quelques petits combats avec les elfes où je, par contre là j'émettrais un léger bémol, c'est à dire que j'ai ressenti que c'était trop, euh, trop dans la tendance actuelle de, de faire des plans très cut et, et très rapprochés, ce qui nuit un petit peu à la lisibilité de l'ensemble. Mais bon, voilà, je l'ai vu qu'une seule fois, je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'étais trop près de l'écran, parce que la salle était blindée et j'ai pas pu me mettre à la, ma petite place favorite habituelle dans le cinéma, donc j'étais un peu trop euh, dans la partie basse de la salle, ça me fait un peu chier, mais bon... Est-ce que ça venait de là J'en sais rien, mais bon, en tous les cas, j'ai eu ce ressenti que lors des combats avec les elfes, c'était un peu trop filmé à la Jason Bourne, Paul Greengrass. donc ça m'a un tout petit peu gêné. Mais dans l'ensemble, belle mise en scène, superbe manière de mettre en valeur les, les paysages, les, les les contrées que l'on visite. Il sait, il sait mettre de l'ampleur dans sa mise en scène, et c'est donc un bonheur pour les yeux bien plus que par le passé.
2: Quand tu, parles voilà. des, quand tu parles des combats avec les elfes, tu parles par exemple du moment euh, des tonneaux avec les, les flèches et tout ça
0: alors, alors par exemple, ce combat-là, effectivement, euh, la scène des tonneaux ne m'a pas paru aussi euh, monstrueuse que ce que j'avais pu lire euh, de ci, de là sur le net. Euh, donc euh, effectivement, j'ai trouvé qu'à ces moments-là, c'était parfois assez confus. Alors, je pense peut-être que ça vient effectivement du procédé de, de technique sur lequel vous reviendrez tous les deux tout à l'heure. Mais surtout, c'est... Euh, par exemple, les scènes de combat dans le village, dans lac -Ville. Là, j'ai euh, ressenti que pour un moment, c'était assez brouillon et assez confus au niveau des scènes, au niveau des scènes de, de décochage de flèches. Voilà.
2: D'accord. Et, et toi, Fred, du coup
1: bah Moi, je rejoins la vie de Jérôme euh, presque en tout point parce que j'ai trouvé que la réalisation était vraiment très bonne. C'est très fluide, très... Euh, très dense, très ample, et euh, je trouve qu'il gère bien l'épisode, mieux que le précédent, effectivement, qui souffrait euh, d'un problème de, de volonté de d'appuyer sur le côté comédie sur la première partie, là c'est pas le cas, les présentations sont faites, on, on, on va plus au cœur de l'action, on perd moins de temps, c'est plus dynamique et puis bah ouais c'est vraiment, euh, je pense que d'ailleurs c'est le genre de film et, euh, sur lequel euh, les critiques n'insisteront jamais, jamais sur la réalisation parce que c'est un film populaire, c'est un blockbuster donc on, on prendra jamais le temps d'expliquer en quoi c'est un, un grand film euh, au niveau de la réalisation. Et ça, c'est dommage parce que on, je sais pas, le dernier James Gray, voilà, tous ces réalisateurs-là, on va tout de suite dire oui, alors la réalisation est fantastique, c'est un super réalisateur, le meilleur réalisateur de sa génération, etc. Et puis, comme Peter Jackson fait un film grand public, et eh bon ben, euh, on va jamais prendre le temps de dire qu'au niveau de la réalisation, c'est fantastique. Et pourtant, c'est euh, largement, enfin euh, voilà, c'est vraiment à noter. Et je trouve regrettable que dès lors que ce soit un film populaire, on n'accentue pas là-dessus. Et euh, bah moi du coup j'ai envie de le faire, j'ai envie de dire que Peter Jackson c'est vraiment un super réalisateur qui est vraiment très doué et qui, qui parvient à livrer un film qui est vraiment euh, vraiment plaisant et euh, vraiment agréable et qui, qui fonctionne sur tout le monde parce que euh, je l'ai vu deux fois, les deux fois la, la salle était morte de rire quand, quand il fallait et les gens euh, ont eu l'air d'apprécier le spectacle les deux fois quoi, en tout cas moi je l'ai apprécié les deux fois et je trouve que c'est vraiment... Euh, Vraiment une grande réussite à ce niveau-là, je suis, je suis assez, euh, assez euh, ébahi devant le spectacle euh, qu'on nous offre. Et, euh, et je peux dire aussi que le défaut qu on, dont on avait parlé sur la narration, sur le fait que... Alors je sais plus, je crois que c'était Jérôme qui évoquait ça, ou Tony, je sais plus, sur le fait qu'on avait l'impression qu'il parcourait pas beaucoup de distance pendant le film. Du coup, comme je l'ai revu une deuxième fois, je me suis attaché à regarder euh, un peu ça, et en fait, j'avais eu un peu la même impression que vous, sauf qu'en fait, euh, à la deuxième vision, je me suis rendu compte qu'il euh, y a aussi le passage où il traverse le lac, qui fait que c'est là, en fait, on, on se rend compte de la distance qu'il y a entre euh, la montagne et puis euh, la forêt, par exemple voilà bon, c'est un détail mais ouais ouais
2: c'était que... moi ouais, qui avait euh, qu avait toi. évoqué je ça et, et jérôme était assez d'accord mais euh, effectivement euh, effectivement oui il y a le, le passage du lac c'est simplement que la, la vision qu'on a en fait au niveau de la forêt au départ qui qui, qui doit être en fait euh, qui doit te montrer un point qui est très loin finalement me paraissait mm -hmm. pas si loin que ça c'était juste euh, plutôt ça en fait d'accord
1: ouais parce qu'en fait quand il monte à la cime des arbres j'ai regardé là aussi et euh, on voit on voit qu'elle là n'a pas l'air très long parce qu'on voit qu'un bras du lac j'ai l'impression as que c'est plutôt un feuve, fleuve et la montagne derrière qui a pas l'air si loin que ça. D'ailleurs, il le dit. Il dit Ah, bon, on n'est pas loin, c'est là-bas. Alors qu'en fait, après, quand il traverse le lac, tu te rends compte que c'est un peu loin. Voilà, effectivement, donc ouais. Un
2: défaut, ouais, euh, ouais ben bah, en fait, moi, je... c'est là où c'est compliqué parce que finalement, effectivement, comme vous l'avez bien dit sur la réelle, moi, je trouve qu'il y a pas grand-chose à dire. Euh, C'est-à-dire qu'elle est, elle est efficace. Il euh, n'y a pas de. C'est toujours bien amené, et effectivement, ce que j'aime, c'est qu'on a quand même euh, pas mal de plans larges qui nous permettent de situer l'action. Euh, et alors, pour les scènes, justement, par exemple, euh, les scènes de combat, où, alors il y, y, a, y a deux types les scènes de combat, et puis on va dire les scènes de parlotte, hein, comme j'appelle ça. Euh, pour les scènes de combat, euh, c'est très différent selon, je pense, la, la façon dont on regarde le film, et on va dire le. Euh, si on l'a vu en 2D, en 3D, en HFR, etc. Parce que du coup, il y a, je, je pense, de sacrées différences. Euh, et puis pour les scènes, euh, les scènes en fait, euh, où les, les personnages parlent, je trouve toujours aussi ça très bien réalisé, mais par exemple, ma question, elle va aller euh, vers Jérôme, c'est euh, au niveau des personnages, est-ce que euh, tu trouves que leur intégration, ça nous permettra de rebondir sur la suite, est bien faite au niveau du décor en 2D C'est-à-dire que, est-ce que euh, les personnages et le décor ne font qu'un
0: et effectivement, euh, effectivement, à ce niveau-là, c'est plutôt bien géré. C'est-à-dire que les personnages prennent corps dans l'écran. Ils sont bien intégrés, effectivement. En 2D, ça ne donne pas une impression d'aplat, si tu veux. C'est-à-dire que... Enfin, si vous voulez. C'est-à-dire que je me suis pas demandé... À... Enfin, en fait, voilà, quand je l'ai vu le film, je me suis dit, est-ce qu'il la... est -ce qu était censé y avoir de la 3D dans ce film En fait, j'ai pas eu le sentiment que c'était si flagrant que ça en 2D. Voilà. C'est-à-dire ouais. que j'étais face à un film, je me disais, ouais, c'est du plaisir et tout, c'est beau, il y a des moments, c'est très bien filmé, c'est le beau paysage, etc. Et, et je ne me suis jamais dit, ah, mais en fait, ouais, mais en fait, on voit vraiment que c'est un film qui était fait pour la 3D, quoi. Et pas une seule fois, je me suis posé cette question, pas une seule fois, cela m'est venu à l'esprit. Sauf peut-être dans des passages de la mine, mais encore, là encore, pas tant que ça, quoi. C'est pas si flagrant. Même les intégrations de Smog dans, le, dans sa mine d'or, euh, ça ne m'a pas sauté aux yeux, quoi, en fait.
2: Oui, ouais. bah, en fait, je te demande ça, c'est parce que ça, ça permet de rebondir sur, sur plusieurs points, notamment les, les effets spéciaux, euh, et puis aussi le, les points concernant le, les techniques de diffusion, la 3D et le HFR. Euh... Parce que moi j'ai eu un sentiment je, on va mettre le HFR de côté pour l'instant mais en 3D en tout cas on va dire euh, Fred tu me diras si c'est la même chose quand tu l'as vu en 3D euh, donc la première vision que tu as eue. Euh, moi j'ai eu l'impression que les personnages donc, ressortent pas mal en 3D mais que du coup euh, on a l'impression sur, sur par exemple euh, les orques ou sur, sur par exemple même les personnages quand ils parlent en, en plan un peu plus rapproché vers eux qu'ils euh, sont complètement désynchronisés du décor et euh, finalement qu'ils euh, sont en train de parler dans une pièce et puis qu'on a rajouté le décor derrière
1: alors en fait je pense que c'est pas vraiment à cause de la 3D ça je pense c'est plutôt à cause du HFR qui amplifie c'est comme tu l'as dit donc parce que pour, pour récapituler la, lors de la première partie de ce podcast euh, qui sera difficile en une seule partie donc c'est pas très clair ce que je dis dans la <rire> première, première partie de l'émission on va dire, euh, j'explique que je l'ai vu en VO3D mais pas en HFR et euh, entre temps euh, à la pause, là on a fait 5 minutes de pause, je suis retourné voir le film en, en HFR euh, VO3D, <rire> non j'avais vu en VF d'ailleurs la première fois, là je l'ai vu en VO3D HFR et du coup j'ai pu un peu tenir compte des remarques de Tony pour regarder un peu tout ça alors effectivement quand tu parlais de l'effet caméscope, euh, oui l'image elle a un rendu un peu caméscope, c'est à dire que ça fait très réaliste, t'as l'impression que c'est un truc que tu as filmé lors d'un repas de Noël quoi et du coup, euh, l'intégration des effets spéciaux euh, est spéciale, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que, que c'est un effet spécial, quoi. Donc euh, les orques, qui paraissent pas naturels. Et je pense que c'est par rapport à ça, c'est par rapport à la définition de l'image que euh, tu as le sentiment que c'est assez mal intégré. Et alors, contradictoirement à ça, euh, quand je l'ai vu la première fois donc en, en VF3D sans HFR, j'ai vu une grosse gêne au niveau des effets spéciaux, au niveau des déplacements de Legolas. Parce que alors j'avais l'impression de voir un jeu vidéo, j'avais l'impression qu'il sautait de partout que, et que c'était pas du tout naturel, que c'était une incrustation numérique à chaque fois et ça m'a vraiment déstabilisé et bizarrement je m'étais dit que ça allait être pire en HFR et en fin de compte non, ça passe mieux en HFR, euh, donc j'y reviendrai peut-être tout à l'heure quand on va développer sur le HFR ou tu veux que j'en parle maintenant
2: bah, euh, euh, vas-y, Jérôme, tu voulais dire un truc
1: Oui, en fait, par rapport à ce que disait Fred sur le
0: déplacements de Légolas, moi, ça m'a tout simplement fait penser à cette bouillie que j'avais vue. Enfin, cette bouillie, là, je suis méchant. C'était de la bouillie dans le film, en fait, l'attaque des clones. Vous vous rappelez ce combat avec Yoda Oui, j'avais trouvé ah, ça ouais, absolument ouais, ouais. ridicule, ouais, très, très, très moche, ouais. très affreux. Et en fait, j'ai eu ce sentiment là, en moindre quand même, dans euh, Bilbo, enfin, dans le Hobbit numéro 2. C'est-à-dire que c'est mieux géré quand même. Mais effectivement, Fred a raison de souligner que euh, même en 2D, j'ai ressenti par moments que le, le côté HFR donnait un aspect très euh, caméscope numérique haute définition. Mais ce n'est pas la première fois que je constate ça dans les films, dans les blockbusters aujourd'hui. Je l'avais vu récemment, même dans Gangster Squad, le combat entre Josh Brolin mmh. et Sean Penn. À la fin, je trouvais que ça faisait vraiment une. Il y avait une patine très, très lissée, mmh. très, très vilaine. Et j'ai ressenti ça bien souvent, bien souvent, hélas. Mais par contre, il faut savoir que, par exemple, à la différence du premier épisode. Certains personnages, certains méchants, certains orques, notamment le grand chef, euh, étaient des, des acteurs, c'était des comédiens dans le film précédent, alors que là, ils ont opté, chez Weta Digital, ils ont opté pour le tout numérique, et là, c'est une sacrée différence par rapport au premier épisode, vous voyez mmh d'accord je
2: ouais, ouais. bah justement avant qu'on qu se balance à fond sur le HFR juste je vais faire un petit rappel pour les personnes qui n'ont jamais vu un film en HFR et puis éventuellement qui voudraient comprendre simplement la technique mais en, en, vraiment en deux minutes euh, donc c'est tout simplement en fait euh, le, le fait de filmer euh, avec des caméras qui permettent de filmer avec un nombre d'images on va dire supérieur aux 24 images par seconde du cinéma en l'occurrence ici c'est 48 mais ça pourrait être 60, 120 etc et c'est la technique de projection derrière qui permet effectivement de, euh, au lieu de repasser le film comme Jérôme l'a vu par exemple en 24 images par seconde après, ou comme Fred l'a vu la première fois, de le passer en fait à la vitesse réelle à laquelle il a été tourné. Donc en l'occurrence 48 images par seconde. Le problème euh, qui va se poser c'est que euh, l'œil n'est pas habitué à ça. C'est-à-dire qu'on est habitué justement au cinéma, avec les 24 images par seconde, à euh, des, plusieurs problèmes qui se posent. C'est-à-dire par exemple des flous de mouvement, notamment sur par exemple euh, tout ce qui est travelling. Et le but, en fait, de Peter Jackson, là-dedans, c'est euh, de s'affranchir de ça et de trouver une solution, par exemple, euh, pour euh, donner, en fait, plus de fluidité au cinéma. Alors, je vais te donner la parole, Fred, juste une chose. De ce côté-là, euh, je pense qu'effectivement, le HFR peut apporter vraiment quelque chose, c'est-à-dire que euh, le côté euh, où on n'a justement pas de flu une fluidité moindre avec les 24 images par seconde euh, et ben, est totalement gommé par le HFR qui permet, justement, Notamment bah, pour les golas et notamment pour les scènes d'action Et, et c'est pour ça que je demandais à Jérôme tout à l'heure quand il, quand il me parlait des scènes d'action avec les, avec les elfes euh, Et ben c'est je pense pour moi les scènes d'action les plus lisibles Et les plus euh, suivables en 3D que j'ai vu au cinéma C'est à dire que l'œil arrive à faire la mise au point directement sur tous les éléments Alors que des fois en 3D sur des scènes d'action c'est euh, affreux et Il y a un flou horrible donc Fred, euh,
0: Fred ouais, je, 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 juste avant que Fred intervienne, je voudrais juste citer euh, en deux secondes euh, les propos de, du responsable des effets visuels chez euh, Weta Digital, euh, donc M. Joe Lettieri qui a, qui a donc géré justement tout cela. Il cite au sujet de la HFR. alors voilà je le cite hein, entre, gui entre guillemets, « D'après mes observations, il m'a semblé que c'était une question de génération. Les plus jeunes spectateurs qui n'ont pas, pas derrière eux une longue expérience de visionnage de films à 24 images par seconde ne semblent pas trouver cela gênant. Ils considèrent le HFR comme une nouvelle expérience et l'apprécient en tant que tel. Après tout, chaque jour dans la vie, on découvre des choses nouvelles. Et si on rejette tout ce qui est nouveau, on ne découvre plus rien. Fin de citation.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec ça, mais on verra que par contre, euh, je vais émettre beaucoup de réserves sur la, la technique actuelle. Donc Fred, du coup, pour le HFR, tu as, as pensé quoi par rapport à ta vie, ton visionnage en 3D normal au départ
1: Ouais, euh, juste pour dire, ce monsieur là, il est bien gentil, mais même les plus jeunes spectateurs, euh, ils peuvent avoir peu d'expérience de, de visionnage de films en 24 fps. Ils, ils auront quand même vu quelques films avant d'aller voir euh, ce genre de film au cinéma. Ça, c'est sûr. Ouais. <rire> bon,
0: euh, alors, bah le, c'est pas forcément, ils connaissent pas forcément le podcast 24 fps, donc on fait un petit, petit clin d'œil à nos amis de 24. fps. <rire> <rire> Pour, 48 leur donner, fps. pour leur donner plus de, <rire> plus de tenus et puis pour dire aussi qu'il bientôt il faudra qu'il passe à 60 fps hein, c'est bah, l'avenir Avatar 2 et Avatar 3 uh, Draven Rock et son acolyte
1: attention hein, ça arrive hein. on va passer à du 60 <rire> euh, alors bah, moi deux choses sur le, 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 20, le 48 fps pardon. Euh, la première c'est que ça m'a ça permis euh, à ma grande surprise de gommer un peu enfin de gommer d'atténuer le, le problème que j'avais vu avec le déplacement de, de Legolas qui sautait dans tous les sens et j'avais l'impression de voir un jeu vidéo dans la, en, quand je l'ai vu en 24 FPS là, beaucoup moins et surtout, bah, comme tu le disais Tony, ça apporte de la fluidité euh, surtout donc à la scène qui dure une dizaine de minutes en fait, je pensais qu'elle était plus longue mais non, elle dure une dizaine de minutes c'est la, la scène avec les tonneaux et ben bah, elle est très 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 fluide c'est très réussi euh, de la même façon le passage à la Indiana Jones là dans la mine avec les, euh, les petits wagons là pareil c'est très très fluide et euh, bah, plus que pour le premier volet où ça m'avait pas, euh, pas, pas spécialement convaincu bon j'avais été comme tout le monde un peu gêné par ce rendu euh, trop euh, trop lisse euh, dont parlait Jérôme là, c'est le rendu de trop caméscope. Moi ça c'est un truc qui me gêne un peu parce que j'ai pas l'impression de voir un film, j'ai pas l'impression d'avoir le filtre du film auquel je suis habitué et qui me plaît, qui me permet d'entrer dans un film, là ça me laisse un peu en dehors du film. Euh, bah, cette fois-ci euh, ça m'a toujours un peu gêné ce côté-là. Par contre j'ai trouvé que c'était plus réussi au niveau fluidité. Et ben, bon bah pour ce côté-là, du coup je trouve que c'est assez réussi maintenant. Moi je suis pas fan dans le sens où euh, bah, comme je disais la première fois, hein, ça m'a pas marqué plus que ça. C'est-à-dire je, je rejette pas cette technologie, hein, mais je suis pas non plus là à me dire ah c'est génial c'est le futur, non, ouais bon bah une fois de temps en temps je veux bien mais ça va pas me euh, transporter euh, comme enfin euh, ça va pas être une révolution quoi pour moi c'est un truc euh, pff, oui ça va être un peu plus fluide mais c'est pas, pas hyper nécessaire quoi alors ah, moi voilà. je,
2: ouais, je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que je suis d'accord, d'ailleurs c'est ce que je disais juste avant sur la fluidité, donc ça c'est une bonne chose maintenant le, le gros problème, donc quand on parlait d'effet de, caméscope et tout, bah, c'est que justement quand on rajoute de la fluidité euh, ce qui va se passer c'est qu'on n'a plus en fait le, le léger flou qu'on peut avoir dans le, dans le cinéma traditionnel à 24 images par seconde du coup tout paraît plus net et même quand les personnages sont simplement en train de parler au tout début, je sais pas si, si, si tu te souviens Fred, mais au tout début il y a, y a des discours etc, et ben dès le début du film en fait, on voit des visages extrêmement nets et du coup bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, un décrochage complet en fait des, euh, des personnages par rapport en fait euh, au décor, euh, du coup ça, moi ça me sort totalement du film. Deuxième chose euh, les effets de feu sont complètement ratés en HFR et les effets de on ah, appelle ça d'or ouais. d'or euh, en fusion etc mm. c'est horrible c'est à dire qu'en fait on a l'impression de retrouver des, des effets lava qu'on a dans les lampes lava euh, ou alors des trucs euh, des années 70 ouais, c'est euh, artificiel c'est artificiel mm. au possible ouais. et donc c'est pour ça que ça me permet de rebondir sur, sur ce que disait Jérôme oui sûrement effectivement il euh, y a peut-être une question d'avenir peut-être une question de génération dans l'appréhension en fait de, du HFR par contre euh, le problème c'est que pour moi en l'état actuel euh, on n'est pas du tout sur quelque Chose de mûr c'est-à-dire que les gens qui disent que c'est génial aujourd'hui bah je suis pas d'accord c'est à dire qu'aujourd'hui on est sur quelque chose qui n'a pas encore du tout euh, prouvé qu'on était capable d'avoir une image une, une belle image et une belle photographie et faire honneur à un réalisateur tel que Peter Jackson euh, dans un film euh, parce que la technologie si elle apporte en fait de la fluidité dans le mouvement et, et vraiment un bénéfice dans les scènes d'action bah, elle a un gros problème au niveau de l'incrustation des effets vidéo notamment bah, tu disais la scène des tonneaux Fred mmh. euh, bah, le problème c'est que la scène est réussie en termes de, de fluidité par contre dès qu'on les voit en fait, dans les tonneaux on a l'impression qu'ils sont sur un tonneau posés sur un plateau en train de bouger la tête et avec euh, du décor derrière qui est en train de bouger c'est assez bizarre c'est ça moi, qui me, qui me choque en fait, dans, dans ce rendu c'est ce rendu caméscope et en même temps ce rendu euh, bah voilà tous les effets spéciaux sont visibles bah oui. c'est euh, bah ça, comme ça, c sur ça, un Blu-ray en, fait. bah Blu euh... en fait ça me fait penser voilà, au Blu-ray décuplé mmh. c'est à dire on arrivait où on se disait merde par exemple on sur euh, Ali, Alien 3 où on voyait tous les, tous les effets spéciaux ratés mmh. enfin ratés non mais on voyait tous les effets spéciaux et du coup bah, c'est la même chose donc si un jour t'as l'occasion Jérôme de le voir comme ça ce serait intéressant que tu arrives et que tu, tu vois un peu si tu as le même ressenti, mais c'est ça, moi, qui me gêne. Ouais, ouais,
1: ça me fait penser à, 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 par exemple, quand la première fois que j'ai vu euh, euh, en Blu-ray le film de Michael Be The Island, euh, on voit des câbles <rire> qui arrête une moto quoi <rire> alors là ça me fait penser à ça, plus tu rentres dans la précision et dans la netteté et tu augmentes le, euh, tout ça bah, enfin, le, comment dire, le, la précision et bah plus tu, il faut être exigeant avec euh, les effets spéciaux etc quoi. Donc, euh... non mais ça
0: ça me dérange pas Fred ce que tu dis parce que c'était les techniques à l'époque de The Island ou même encore les films plus anciens hein, on peut parler de Terminator 1 etc mmh. quand ils sont rendus euh, en Blu-ray forcément les artifices SFX de l'époque les effets de plateau sont forcément révélés par, euh, mmh. par le Blu-ray. Par contre, juste une chose, je voudrais euh, à nouveau citer... Mon, non, mon non, non, mais c'était euh...
1: pour dire qu'en fait, je ah, comparais okay. ça dans le rendu. Parce que là, le problème, c'est que c'est un film qui est fait en 2013, donc... Et, euh, ouais, et en 2012, ouais. Donc, ouais, ouais, euh, ouais, ouais c'est pour ça, ça que, que moi les... Excuse-moi, Jean.
0: Et, euh, merci, Joey Terry, en fait, euh, par ce que vous avez dit sur le HFR. Il parle de la 3D, en fait, euh, dans le dernier numéro de l'écran fantastique. Euh, D'ailleurs, je vous le conseille parce qu'il y a un énorme dossier de 22 pages sur le film. Donc, il dit... « Il y a un très grand gain de qualité de la 3D en HFR qui est dû au fait qu'il est bien plus facile de lire des images nettes en relief que des images au contour rendu flou dans le mouvement parce qu'on les a filmées seulement à 24 images par seconde et qu'il manque de ce fait des informations. » Plus une silhouette est nette, mieux le relief fonctionne. Et à 48 images par seconde, les mouvements rapides sont décomposés deux fois plus et donc deux fois plus nets. Fin de citation. Bon, euh, moi, euh, le HFR, comme vous le savez, bon, voilà, j'ai pas vu le film dans ces conditions-là. Euh, mais effectivement, euh, moi je suis euh, d'accord pour euh, aller au-delà euh, dans la technique, dans la technologie. Mais par contre, euh, je reste quand Anthony, je, je reste quand même très dubitatif euh, sur le rendu, parce que mise à plat. Euh, même si je ne l'ai pas vu en 3D et je ne l'ai pas vu en HFR, mais mise à plat, ces euh, images pour moi restent quand même euh, très très vilaines au, au final. Quoi. Et c'est dommage parce que quand on a un film qui est aussi épique et qui veut mettre autant d'ampleur dans sa mise en scène, qui veut prendre le temps de montrer de belles choses et qui veut euh, magnifier les actions et ses décors et ses personnages, je trouve ça d'autant plus dommage. Je trouve que ça manque de chaleur en fait, et c'est ça qui m'ennuie le plus. J'aurais préféré que, bah, j'aurais préféré que ce film, putain, il soit tourné à la mode traditionnelle.
2: Quoi. Et ben bah voilà, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est qu'une fresque épique telle que Le Hobbit, telle que Le Seigneur des Anneaux à l'époque pour moi, ça a vraiment son, enfin, ça a vraiment son sens en fait, d'être tourné euh, en 2D avec euh, une qualité d'image maximum, parce que du coup, Peter Jackson, qui n'est quand même pas euh, un manchot, je veux dire, euh, au niveau effets spéciaux avec Ouetta, euh, bah, le problème, c'est que là, bah, moi, je me suis dit, putain, j'ai eu l'impression que, bah, que c'était euh, raté. Et, et je me suis dit, pourtant, c'est lui-même qui dit de regarder le film dans ces conditions-là. Et c'est pour ça que je pense que la technique n'est pas encore prête et que du coup ceux qui, ça fait un peu comme Cameron à l'époque mais ceux qui disent oui c'est l'avenir peut-être, peut-être que c'est l'avenir mais en tout cas aujourd'hui c'est pas satisfaisant en l'état actuel de la science quoi.
1: Ouais et puis en plus si tu regardes alors tu parles d'Avatar je trouve qu'Avatar euh, je l'avais vu en 3D au cinéma c'était beaucoup plus réussi visuellement ça ça me choquait pas moi visuellement c'était particulier certes c'était vraiment très particulier les couleurs et tout ça mais ça me choquait pas alors que là effectivement les effets spéciaux peuvent un peu déranger quoi.
2: Bah en fait la, la problématique d'Avatar euh, c'était euh, quand même une problématique, il y, avait, y en avait une, c'était euh, dans les scènes d'action quand même où c'était flouté et donc je pense que c'est de là qu'ils sont partis en se disant bah si c'est flouté on va, on va améliorer ça, le problème c'est qu'en gagnant beaucoup de netteté et eh ben, tu, euh, tu détaches tous les éléments du décor, et ouais. donc, euh, pour moi, ça, ça me fait sortir du film.
0: La problématique d'Avatar, pour moi, c'était le film lui-même.
2: Oui, non, mais <rire> ça, je crois qu'on l'avait compris, mais bon. Du coup, le, le 2 et le 3, alors, ils vont le tourner en 60 images par seconde, enfin, ils vont le tourner en 60 images par seconde très bien. Comment est-ce que ça va être, euh, ça va être euh, sorti Parce que, déjà, on a, je ne suis pas sûr que les, les projecteurs qu'on a actuellement soient capables de, de, de ouais. balancer de la, des 60 images par seconde. Euh, donc euh, et l'effet bénil, tu l'as eu ou pas, Fred, euh, en HFR C'est-à-dire c'est-à-dire en fait euh, une impression de, de mouvement euh, accéléré euh, ah, t'as l'impression de voir un film en accéléré parce que mais, ça c'est le premier ça... truc que beaucoup disent en fait effectivement
1: ouais alors ça je l'ai eu sur le premier volet donc le premier film que j'avais vu en, en 48 fps et sur celui-là je l'ai pas eu alors je peux pas dire pourtant que je suis habitué à ça parce que j'ai vu qu'un seul film il y a un an euh, dans ces conditions mais je l'ai pas eu là non effectivement
2: bon il est il est un peu présent mais euh, il est pas euh, moi c'est pas ça qui m'a vraiment choqué c'est plus l'image en elle-même en fait qui m'a qui m'a vraiment choqué en fait ouais et
1: du coup moi, je voulais dire un mot sur la 3D parce que, bon, je l'ai vu les deux fois en 3D et moi qui suis pas du tout un défenseur de la 3D, qui n'aime pas du tout ça, qui préfère même revoir après les films en Blu-ray pour profiter de la version 2D comme par exemple Gravity, j'ai hâte de le voir en 2D parce que je pense que ce sera plus joli. Bah là, euh, même si encore cet aspect où ça me, le relief me dérange un peu parce que je pense que c'est plus joli en 2D, euh, là, j'ai trouvé que c'était sympathique, euh, bizarrement. Hein, le coup des abeilles, il euh, y a deux, trois trucs comme ça, je trouve que... Euh, même euh, quand le dragon euh, crache le feu, même si le feu, comme tu dis, n'est pas très réussi, euh, c'était sympathique, je trouve qu'il y avait des effets comme ça, il y a un moment donné, il y a un truc qui t'arrive en pleine tête, le mec à côté de moi s'est reculé, je sais plus ce que c'est, un projectile qui t'arrive dans la tête, ou euh, non, c'est quand euh, il tranche une tête, il y a une tête qui vole et t'as l'impression que tu vas te la prendre dessus, euh, je trouve que là, cette fois-ci, la 3D était assez sympathique, sur le premier, ça m'avait pas du tout marqué, sur ce, celui-là, euh, voilà. Pour une
2: parce qu'on est... Qu est dans de la 3D popcorn un peu plus, euh, ouais, un peu plus comme, comme ce, ce à quoi on s'attendait au tout début de la 3D je pense hein, et que avec les plus grands etc euh... ouais.
1: Ouais, ouais. et que j'ai toujours plus envie de voir que ce, ce, cette fausse profondeur euh, qui apporte rien du tout quoi.
0: non mais de toute façon moi pour l'avoir vu en 2D je vous le dis j'ai pas eu le sentiment du tout pendant tout le film qu'il y avait de la 3D quelque part enfin que c'était un film qui appelait la 3D donc, euh... tant, mieux, tant mieux, à la limite. Ouais.
2: Hein, est, fin, ça, ça... Ouais, parce qu'il n'y a rien
0: de plus gênant en fait. Parce que Fred parle pop popcorn. Euh, effectivement, moi aussi, des fois, je... moi, ça ne me dérange pas. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens qui apprécient la 3D, ou qui apprécient des films en 3D, qui en lisent beaucoup de bien, ça vient sous... ils parlent souvent de films. Dans lesquels je trouve la 3D limite plate, limite ouais, chiante. Parce qu
1: ils, ils, ce qu'ils veulent, c'est pas des, des trucs qui jaillissent à l'écran, c'est des trucs de qui aient plus de profondeur. Sauf que moi, c'est ce que je trouve pourri justement. C'est ce que après, j'ai envie de bouler pour que voilà.
2: bah, <rire> D'ailleurs, Jérôme, ça me rappelle quand on était euh, au champ, euh, quand on a vu la télé ultra HD là en 3D. Là. Oui. Oui. Je crois que j'ai jamais avec ton nouveau copain là. Ouais, je crois que j'ai jamais autant halluciné. Euh, D'ailleurs, on était tous, tous avec la bouche ouverte en fait euh, en regardant ah oui. l'image, ça sortait de l'écran, mais c'était hallucinant quoi.
0: Ah oui oui je, je reconnais que c'était justement impressionnant et moi c'est ça que j'attends en fait euh, tout à fait, j'attends de voir euh, des choses de ce genre, je veux pas voir euh, des paysages en 3D parce que pour moi ça reste toujours à plat, je suis dans une salle de cinéma, j'ai des gens autour de moi, je vois qu'il y a quand même un à plat sur l'écran quelque part, donc je, sais, je, je sens le factice en fait et ça me gêne énormément et ça m'avait gêné aussi dans Gravity, dans Gravity j'ai pas trouvé la 3D si exceptionnelle voilà, que tout le monde ouais, en parlait pas quoi. Du tout, ouais,
2: non non mais d'ailleurs ça se voit sur les bords de l'écran parce que dès que t'as un truc qui sort un peu sur un côté oui. bah pof c'est coupé... tes limites <rire> ouais. ouais.
0: Non pour moi tu le meilleur film 3D que j'ai vu pour l'instant à ce jour et là tout le monde va se foutre meurtre de la à, gueule, la <rire> meurtre à la Saint-Valentin. Et
2: <rire> ouais, c'est à voilà. la Saint-Valentin.
1: Exactement.
2: Oui oui c'est vrai effectivement. <rire> euh, ok bon on a fait un petit, euh, un petit tour un peu, un peu long sur euh, la 3D, le HFR etc mais bon comme c'est une nouveauté euh, effectivement depuis l'année dernière je pense que c'était nécessaire quand même qu'on en parle et puis que euh, par rapport aux personnes qui n'ont pas vu alors en HFR un peu compliqué à voir hein, c'est dans, plutôt dans les salles Pâté-Gaumont je crois et enfin voilà et sinon euh, bah... dans les
0: grandes villes parce que chez moi évidemment euh, <rire> ils en sont encore aux versions albanaises sous-titrées oh, voilà. même à
1: Paris il n'y a pas tant de salles que ça qui est diffusant en HFR je crois hein. c'est compliqué à voir ouais, hein. peu... C'est bon. bah, sont À Paris,
0: maintenant, ils ont, le, ils ont la nouvelle salle de cinéma de Luc Besson, là, la, la Europa Corp euh, multiplex à Roissy, avec, euh, avec les macarons à portée de main, les sièges qui se transforment en lit, et à total, quoi. Et tu peux bah, peut-être. Lui, prendre il a pensé à mettre du. Ouais, ouais tu peux prendre l'avion et tu peux, ah, ouais, tu peux te cool. balader dans la salle, c'est génial. Et, et, après, Bravo, tu Luc prends, et
2: après, tu prends un taxi pour rentrer chez toi. <rire> et tu payes euh, très cher. <rire> et, et juste un truc, Fred, sur la VO, parce que malheureusement, bah, voilà. Donc, ouais. toi, tu es le seul à l'avoir vu en VO. Quoi. Ouais
1: et eh ben la VO en fait elle, la VF est très bonne parce que voilà ce que je peux vous dire parce que je, je craignais que, que la voix de Benedict Cumberbatch soit vraiment 10 fois meilleure que son alter ego en VF et en fait non ils ont très très bien rendu le il y a très peu de différence entre le, le timbre de voix les sonorités en VO et en VF donc c'est pas gênant de le voir en VF pour une fois voilà bon. et c'est toujours mieux de le voir en VO pour certains, certains dialogues hein. notamment la, le, le dernier mot prononcé par Smog c'est plus sympa de l'entendre dire ça en VO mais euh, en VF ça passe bien
2: D'accord. Est-ce euh, qu'on parle de... On termine sur ce qu'on n'a pas trop aimé dans le film et un bilan, un bilan sur le film, du coup mm -hmm. Ouais. ouais. Euh, Jérôme
0: Eh bien, écoutez, euh, bilan... Enfin, alors, ce que je n'ai pas aimé dans le film, je vous l'ai dit, c'est au niveau de la narration. C'est-à-dire que même si Peter Jackson a su bien gérer la gestion de ses intrigues parallèles, parce que dans ce film-là, on sent vraiment que le film suit plusieurs personnages, dans plusieurs trames linéaires différentes. Hein, on a d'un côté euh, les nains qui vont dans, la, dans leur ancienne forteresse, on a euh, Gandalf qui fait son itinéraire de, de côté. D'ailleurs, son itinéraire me rappelle beaucoup celui qu'il suivait dans, le, dans la première trilogie, dans la prélogie. Donc, euh, c'est-à-dire que Gandalf, il est utilisé encore une fois de la même façon. On le voit faire son petit bonhomme de chemin avec sa canne, là, tranquille, pépère, avec Ça son petit chapeau, et il, promène, <rire> et il se promène dans, dans les montagnes, dans les, dans les vieilles forteresses, etc. Et puis de l'autre côté, on a Bard et quelques nains qui sont restés à la ville, etc. Donc il y a des choses comme ça qui sont assez intéressantes au niveau de la narration parce qu'on suit plusieurs intrigues. Mais, 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 au final, quand on arrive dans les derniers écarts du film, voilà, encore une fois, pour moi c'est le principal défaut, c'est-à-dire que comme tout a été bien suffisamment mis en place en amont, toute cette dernière partie, pour moi, s'essouffle même si il y a euh, le souffle chaud euh, de, du dragon, même si il a le feu au cul et qu'il euh, qui enflamme l'écran, qui euh, pour moi, le film perd sa flamme. C'est-à-dire que euh, je suis là à attendre que les choses se passent et je suis là à attendre une conclusion qui, était, qui est inévitable, selon moi. Je veux dire... Un spectateur aguerri, un spectateur qui a bien compris le film, qui a bien suivi, euh, il, se, il ne peut que se douter, pour moi, de ce qui va se passer dans cette dernière partie. et C'est ça qui est dommage, on n'a pas de surprise. J'ai pas été étonné dans cette dernière partie, alors que je l'étais dans les deux dans les trois parties d'avant. Et, et la fin, voilà, j'étais là à me dire, bon, ok, c'est beau, mais putain, qu'est-ce que ça traîne Et putain, qu'est-ce qu'il parle, quoi Et il a quoi ce putain de dragon ah, C'est bon, vas-y, réveille toi tu saoules, quoi. Et, et donc, euh, bah, ça m'a, ça m'a cruellement gêné. Je trouve qu'au niveau du rythme, ça s'essouffle. On, on perd cette, on perd cette flamme qui avait dans les trois premières parties du film. quoi okay, et, pourtant, bah... Jackson, et pourtant Jackson euh, a su mieux gérer ses intrigues parallèles dans ce film-là, je trouve qu'au final. Donc ça reste pour moi un vrai plaisir. Euh, voilà, je suis content de l'avoir vu dans les conditions dans lesquelles je l'ai vu. Alors, ça c'est pour mon ressenti général, hein, je dis ça pour te conclure. Donc je suis content de l'avoir vu dans les conditions... Voilà, tel que vous les connaissez, sans HFR, sans 3D, etc. Euh, ça n'a pas nuit à, à mon plaisir quand même. Donc même si je n'en suis pas sorti enthousiaste, euh, je, suis quand même, je considère quand même ce film, pour moi, comme le meilleur de l'intégralité de la saga consacrée à Tolkien. Euh, le meilleur épisode qu'aura réalisé donc Peter Jackson. C'est le plus beau, c'est le plus épique, c'est le plus aventureux et c'est le moins... Voilà, c'est le plus réussi pour moi de, de toute sa saga.
2: Euh, juste pour rebondir sur ce que tu as dit sur la, le fait que effectivement euh, des fois ça, ça traîne en longueur je suis allé regarder en fait le nombre de pages du bouquin et voir où ils en étaient euh, y a, je crois qu'il y a 440 pages dans le bouquin, il reste 100 pages pour le dernier. <rire> voilà. Oh, Donc, euh, voilà ça vous donne un, un ordre d'idée. Vas-y, Fred. Mais de toute façon, de toute façon attends, ouais, euh, euh,
0: il faut savoir. Euh, Excusez-moi. je, je voulais, voilà. euh, En fait, en lisant les interviews dans le dossier de l'écran fantastique, euh, ils ont carrément euh, rendu plus épique la partie finale parce qu'en fait, il faut savoir que c'est déjà quasiment tourné. Hein. Je crois qu'ils euh, ont tout tourné en même temps, comme ils avaient mmh. fait un peu pour Le Seigneur des Anneaux. Donc, euh, là, ils, ils doivent être, à mon avis, en pleine post-prod. Il mmh. faudra vérifier. Mais bon, ouais, voilà. Donc, il faut savoir que. Euh, le film prendra euh, des directions différentes et qui rendra des choses beaucoup plus épiques que dans le bouquin c'est à dire qu'ils euh, vont faire des choses qui n'étaient pas dans le bouquin a priori donc euh, de grandes batailles etc à mon avis euh, les 100 dernières pages du livre c'est pas étonnant qu'ils en fassent un film entier de près de 3 heures parce que visiblement ils vont faire du ils vont, ils vont grossir ils vont gonfler tout ça alors j'espère que ça sera dans le bon sens et que ça ne sera pas dans le sens euh, le retour du roi avec ces putains de fins interminables d'une heure quoi parce que de Le Retour du Roi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, putain, la fin, elle se, relève, elle se répète 15 fois, ça traîne en longueur, ça traîne en longueur, ça se finit jamais, j'ai l'impression, j'ai eu l'impression pendant Le Retour du Roi qu'il y avait plusieurs fins, en fait.
2: Ouais, moi ça m'a pas trop choqué pour Le Retour du Roi, mais, mais je peux comprendre, effectivement, il y avait des passages un petit peu longs. Fred, du coup, tu tu veux ouais.
1: conclure Ouais, alors, bah, en fait, comme Jérôme, euh, moi, j'ai pris du plaisir. Euh, je trouve le film très prenant, très intéressant, malgré ses longueurs. Il euh, y a deux passages, il y a des longueurs, il y a... Euh, entre la forêt et le, la traversée du lac enfin je sais plus il y a un moment donné vers le milieu du film où il y, y a des petites longueurs ça m'a un peu fait chier euh, et euh, bah, comme Jérôme l'a fin, même si je trouve le jeu du chat et la souris intéressant avec le dragon euh, on sent bien qu'ils ont voulu utiliser Benedict Cumberbatch euh, voilà et je trouve ça un peu vraiment long même c'est vraiment trop long euh, voilà donc moi je trouve que le film est très plaisant pour moi c'est pas le meilleur de, de toute la saga parce que le seigneur des anneaux c'était quand même euh, wow, on avait comme la barque était quand même assez haute euh, maintenant c'est un très bon épisode euh, pour lequel j'ai pris du plaisir voilà, que je trouve un peu long il euh, y a un petit truc auquel euh, que j'ai oublié de dire c'est que Legolas euh, je trouve que, alors le problème c'est toujours le problème des prélogies, c'est qu'il y a des petites incohérences, bah là je trouve que le personnage de Legolas il est plus euh, plus mature que dans la suite en fait c'est à dire qu'on sent qu'il maîtrise mieux ses, ses techniques de combat, il est plus badass il a l'air plus renfrogné, enfin je sais pas il, il, est, il a l'air plus, plus pur et plus innocent dans, la, dans le Seigneur des Anneaux qui se passe pourtant après euh, voilà alors je pense que ça vient du jeu de l'acteur peut-être qui, qui, qui a pris en maturité j'en sais rien bon, enfin en tout cas moi ça m'a un peu gêné mais comme souvent dans les prélogies, hein, comme souvent euh, dans prometheus qui est une sorte de préquel d'Alien, euh, les vaisseaux sont plus high tech etc on a toujours plein de petits problèmes qui se rajoutent à tout ça euh, voilà mais globalement moi c'est un film que je conseillerais euh, alors après euh, quant à dire si je le conseille en 24 en 48 fps en 3d en 2d en, en vf j'en sais rien <rire> faites comme vous voulez parce que là, ça devient trop compliqué au niveau du choix <rire> pour moi voilà Ouais, ben, un peu comme vous deux. Hein.
2: Moi, je, pour moi, ça, ça, reste un, ça reste un, très bon film. Euh, après, euh, c'est le visionnage. Moi. Enfin, ça, ça m'avait tellement choqué qu'en fait, il y a des moments, j'avais envie de, de chier sur la pellicule et, et euh, voilà mais ça ça, ça provient des de problématiques effectivement de diffusion euh, donc je reviendrai pas là
0: dessus si, ça... tu aurais, aurais chier en 48 images par seconde ah, je te dis pas les projections euh...
2: hein, sur l'écran <rire> hein. <rire> et en 3D en plus euh, ouais y en a, ils en auraient eu plein la gueule les, les, les... Ouais, bon, bref. les gens dans la salle euh, donc du coup, euh, du coup voilà Non, oui, un, un épisode à aller voir euh, effectivement quelques longueurs mais par contre des, des, des scènes d'action vraiment sympa euh, je dis quelques longueurs, mais en même temps, je me suis pas trop ennuyé pendant le film, mis à part sur peut-être la fin. Euh, et puis, euh, les personnages sont intéressants. Et voilà, j'ai trouvé que c'était bien. Il y a peu pas de grande exposition comme on avait dit euh, vu que ça a déjà été fait, donc du coup euh, c'est beaucoup plus énergique et beaucoup plus sympathique à suivre euh, donc ça en fait un, je pense une bonne, une bonne séquelle euh, allez voir bah, à votre convenance après euh, avec tout ce qu'on vous a dit Je pense essayez d'aller le voir en HFR si vous pouvez quand même pour vous faire une idée parce que c'est vrai que je pense que c'est personnel aussi ce qu'on peut ressentir par rapport à ce genre de technologie là euh, et puis voilà mais moi je vous le conseille
0: si on ne sent pas trop qu'il y a eu des scènes qui ont été retournées pour, euh, avant la sortie du film. Je ne sais pas, vous savez qu'il y a eu des scènes retournées, notamment l'introduction, d'après ce que j'ai pu lire. Et je ne trouve pas que ça fasse euh, rajout à ce niveau-là. Ah, pas, pas, pas du tout,
2: ouais. je ne je, je trouve pas,
0: non.
1: Mmh. Moi je voulais juste dire un truc J'ai écouté, euh, qui n'a plus rien à voir avec le Hobbit hein, Mais j'ai écouté euh, le disque que tu conseillais Jérôme euh, Gramma London Grammar Et bon bah j'ai pas, pas trop aimé Désolé, par contre euh, ça m'a fait penser Que j'ai écouté un album très sympathique Que vous pouvez trouver à 9,49€ sur le Google Play Donc euh, bah voilà moi je l'ai acheté Il est pas cher, c'est le dernier Morchiba Qui s'appelle Head Up High Et qui est euh, franchement pas mal euh, très. Euh, ah, mais ça fait un moment qu'il est sorti. Hein. Ça fait un moment Ça fait combien de ah, temps Ah, oui, oui, oui. Ouf, Je sais pas, il est sorti pendant l'été parce que moi je l'ai acheté déjà. Ah, d'accord. En... Ok, bon, bah voilà, bah, j'ai un train de retard, mais je vous le conseille quand même. Indice <rire> <Un rire> sympathique. Bah, écoutez
0: pas aimé *London Grammar, c'est pas grave, puisque notre ami Ash trigger l'a beaucoup aimé. Ah, ouais, ai et... Et, et... Mmh. et voilà. Elle a d'ailleurs
1: voilà. envoyé un tweet assez perturbant parce que je l'ai lu trop vite et j'ai cru qu'elle disait. Ouais,
0: oui, je sais, <rire> je sais, je sais. Tu, as, tu, as, tu, as, tu as rougi, euh, j'ai senti ton petit bout rougir, hein, mon ouais. petit Fred. <rire> voilà, et
2: si vous arrivez à trouver euh, le dernier album de Hours qui est sorti. Sorti oui. euh, en juin, d'ailleurs en plus j'ai vu oh ça, ouais, hein. ouais, ouais, Ballet, Ballet The Boxer, b a 2 l -E t The Boxer, donc Ours, hein. ça s'écrit Ours mais c'est pas le groupe français euh, oh non, le tout pourri pitié, là, c'est pas la fanfare euh, des... Euh... La, le, ouais, le, 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 le cafard le des fanfars ah, le, le fils le fils à c'est le fils de qui déjà je suis ce plus c'est ce un fils de, un fils de et, <rire> et, euh, <rire> mais donc du coup Hours <rire> euh, c'est un groupe qu'on aime, qu aime tous les trois chez Pot-Sac et ouais. ils ont sorti un album je ne l'ai pas encore
0: écouté euh, moi je l'ai écouté tu l'as ouais. vous l'avez je l'ai écouté je l'ai écouté ouais. je t'enverrai je te l'enverrai si tu veux Fred parce que je l'ai et et euh, il est beaucoup moins accessible que, les, ah. que le premier album majestueux et que le dernier. Enfin, merci. Il est moins dans le style de merci. Il est beaucoup plus rock, rentre dedans. Il y a même un peu de groove. Il y a des morceaux où il expérimente un peu, donc c'est surprenant. Euh, il est moins facile d'accès. Première écoute, difficile. Deuxième écoute, euh, où là tu t'en sors mieux, tu découvres des morceaux absolument fabuleux, notamment le numéro 4 qui est une tuerie. Ah. Euh, voilà. Puis l'introduction aussi, le premier morceau de l'album est une tuerie également. Donc il y, a des, il y a de sacrées belles choses. Il faut juste euh, voilà, se donner la peine de l'écouter pour Mieux l'apprécier, mais par contre, on sent Jimmy Gneco qui est injustement méconnu chez nous. Enfin, il est mm. carrément inconnu. Ouais, C'est hallucinant. Ouais. Euh, euh, voilà, il a été découvert quand il est venu faire la en solo la première partie de Haha. Ha, quand Haha ha est arrivé en France, <rire> euh, c'était pour leur tournée d'adieu l'année dernière. Ils avaient fait euh, quelques dates dans les, grands, les grandes salles françaises, quand les élites, dit, ah ouais, etc. <rire> <rire> ah
1: non, je pensais à Haha, oui, ah, ah, le groupe, euh, le groupe de l'Eurovision. Ah <rire>
0: Ouais, take a, take on me. <rire> bref et ben Jimmy Gneco était venu faire euh, leur première partie et là d'un coup les gens découvraient Orse 15 ans après la sortie de leur oh, premier album ouais quoi,
2: bah au moins dire, au ouais. moins si vous voulez découvrir euh, l'album Distorted le euh, de The ouais. de 2002 hein, qui est euh, je pense moi c'est un de mes albums préférés de tous les temps de, de tous les groupes que j'ai écouté ouais, il est vraiment non, moi bien je bien conseille
0: bien. le troisième album euh, le troisième album Merci ouais. Euh, ouais. Euh, et euh, qui est une tuerie euh, aussi et puisqu'on euh, est,
1: puisqu est un podcast euh, musique euh, j'aimerais bien vous parler du dernier album <rire> de Beyoncé euh, <rire> Je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore écouté donc je peux pas encore vous en parler. Un album ah, qui est je... sorti... Non mais je dis ça parce que c'est un album qu'elle a sorti sans faire de promo avant. Elle l'a balancé comme ça euh, sur iTunes et euh, voilà, c'est elle, elle, elle elle, elle pas mal. Elle
2: est très intelligente, elle l'a balancé comme ça sur iTunes et tout le monde en a parlé dans tous les jours. C'est fabuleux voilà. quoi. Ça, <rire> Voilà, et bien bah écoutez, c'était épisode, un épisode sur le Hobbit et sur, euh, et sur les, les CD et sur <rire> la musique. Euh, merci de nous avoir écoutés. Et puis, il euh, y aura peut-être une petite surprise avant la fin de l'année euh, sur sac Et puis sinon, bah, on vous retrouve l'année prochaine. Voilà. Non,
0: euh, non, 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 parce qu'il y aura encore, euh, il faut que je le dise, il y aura... C'est ce que je viens de dire,
2: c'est ce que je viens de dire, une petite surprise, mais j'attendais que tu me...
0: Ah, pardon D'accord, oui, parce qu'en fait, euh, c'est un, un épisode des villages palais à faire... Euh... Ah c'est ça oui. tu
1: parles, d'accord, moi je pensais que vous parliez oui. d'autre chose. Non, 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 non. Non, non, justement
0: je ne savais plus du tout, tout de quoi parler d'Anthony, moi aussi. <rire> non, 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 c'est bien, c'est voilà, bien ça. voilà, épisode ouais. des villages pas à faire, malheureusement en solo euh, en fin d'année, enfin la semaine prochaine, il sera disponible euh, la semaine prochaine, parce qu'il est prêt, là je l'ai déjà sorti des tuyaux, ah, ça y est, il est prêt. Oui. Donc euh, voilà, sur des inédits, euh, voilà, sur des inédits, on sait que certainement Fred fera aussi quelque chose de son côté, j'imagine, parce qu'encore une fois, vous avez bien compris, j'espère que euh, White Gunslinger, les vidéos de Wagon Slinger c'est chronique, et euh, mmh, moi de mon côté, euh, mes, petites vidéos, mes petites vidéos que je fais euh, tous les 36 du mois, euh, bah en fait, seront regroupées sous, euh, sous la, sous bah la même sont, bannière. Sont,
2: ils hein. sont, mmh. sont regroupés sur Podsac au niveau du flux, euh, du flux iTunes, effectivement, et euh, non, non, je ne parlais pas de ce qui arrive en fin d'année, mais qui arrivera l'année prochaine dans vos, euh, dans oui, vos voilà, petites oreilles. <rire> <Voilà. Okay.
1: rire> D'accord, c'est bien ce que me semblait aussi. D'ailleurs, ouais, je voulais remercier moi, les gens euh, qui, qui ont dû voir donc les, mes petites vidéos, parce que j'ai vu que j'avais une nette progression euh, du nombre de téléchargements. Euh, euh, voilà. Donc, euh, du coup, je pense qu'il y a pas mal d'abonnés pot-de-sac qui ont qu on continué en regardant mes vidéos. C'est euh, cool parce que du coup, ça m'a fait monter un peu en, <rire> en, en audimat, on va dire. Enfin, en, vous avez compris ce que je voulais dire. J'avais plus je vais avant dire de aussi, lecture que euh, euh, de, de téléchargements et là maintenant, j'ai beaucoup plus de téléchargements. Voilà.
0: Bah moi, je veux dire merci aux quelques MadNotes euh, qui nous suivent. J'espère qu'ils seront contents de nous entendre en audio parce que il y en a quelques-uns que je connais et qui qui pleurnichaient, qui tapaient du pied Je suis euh, très d'impatience en me disant "Ouais, quand est-ce que vous passez en audio C'est nul, euh, arrêtez la vidéo." et Bah voilà, Tout bah, Ça ben parce qu'on est moche. Mmh, ouais. Voilà, non mais non non non, on est moche mmh. mais on aime bien se montrer en images. c'est comme ça. C'est le c'est le, le, le côté sexy ugly euh, qui nous caractérise.
2: <rire> N'est-ce pas Mr Lionel <rire> Voilà. Voilà, monsieur Lionel Camille. <rire> bon, et bah écoutez, sur ces belles paroles, nous allons vous laisser et donc euh, la semaine prochaine, vous retrouverez un et hey village pas la faire. Salut. Salut à tous. Salut. Salut. Stop.